0: Slobodného vysielača relácie Korene. Vítam vás pri počúvaní 5. časti cyklu Dejiny súčasnosti, ako to skutočne bolo. Tento raz výnimočne vás vítam aj ako moderátor, aby som zastúpil Borisa Koronyho a Euku Kozlovu, ktorí majú naliehavé pracovné povinnosti mimo Bratislavy, odkiaľ dnes zo štúdia slobodného vysielača vysielame našu reláciu. Hoci som ako moderátor naposledy viedol celonárodné zromaždenia za Slovenčinu ako štátny jazyk či za zvrchované Slovensko, a odvtedy je už vyše 25 rokov, verím, že spolu s Martinom Bavolárom, ktorý bude obsluhovať techniku, a spolu s vami, vážení a milí poslucháči, sa nám to, tak ako keď sme bojovali o dôstojné a spravodlivé postavenie Slovenčiny a slovenského národa, spoločne podarí. Vítajte v tejto, verím, že v a oboj prospešnej spolupráci a do diskusie sa môžete zapísať prostredníctvom, teda zapájať prostredníctvom telefónneho čísla 0944 462 052 a mailom na adrese studiozavináč slobodnývysielač.sk. Ešte raz vítajte milí poslucháči. Určite neušlo vašej pozornosti, že už v súčasnosti, keď ešte žijú mnohí pamätníci prelomových udalostí z konca 80. a začiatku 90. rokov minulého storočia, prichádza k deformáciám výkladu vtedajších dejenotvorných udalostí a k zatajovaniu určitých faktov faktovčík, ich ideologizácii a tiež k mitizácii osobností, ktoré rozhodujúco mieru otvorili naše dejiny. Pritom je nesporné, že verejnú mienku a postoje ľudí, aj národov, ovplyvňovali konkrétne vyjadrenia konkrétnych ľudí, najmä v médiách. A oni, tak ako boli prezentované v televízii, v rozhľadce či v tlačí, určovali zásadným spôsobom aj konečné rozhodnutia vedúce k završeniu zápasu slovenského národa o svoju slobodu, zvrchovanosť a rovnoprávnosť. Preto sa nebudeme venovať mýtom ani domnienkam, ale konkrétnym citátom tých, ktorí určovali vtedajší chod slovenských deň. Sila continuity tkví aj v tom, že napriek dnešným krízovým okolnostiam štúdiu, ako som už povedal, dodržíme tradíciu, ktorá sa nám osvedčila a začneme ako vždy dosiaľ kalendáriom, čiže po slovansky povedané častníkom, a konkrétne významnými dejnotvornými udalosťami, ktoré, ktoré sa viažú k 7. júlu, teda k dnešnému dátumu vysielania našej relácie, slovenské korene a cyklu dejnej súčasnosti, ako to skutočne bolo. Ešte raz, vítajte, vážení a posluchači Slobodného vysielača. Tak prejdeme hneď na kalendárium. Čo sa teda odohralo 7. 7. A júla. V našich dejinách i je tu zaujímavý dátum, ktorý prepája 6. a 7. júlový deň, a to je Memorandum národa slovenského. Dostaneme sa aj k nemu. Dneska je vlastne ten druhý deň, keď sa prijal dokument. No ale poďme pekne po poriadku. S... Poďme teda po poriadku. V roku 1243... Král Belo IV udelil výsady spišským kopínikom, kopínici pôvodne kolonisti, ktorí prišli na spiš z Gemera, sa stali šlachticmi, nemuseli viac platiť dane a boli vyňati spod judicie spišských županov. Ich povinnosťou bolo postaviť do kráľovského vojska istý počet vojakov. Roku 1550 Levočú takmer úplne zničil katastrofálny požiar, Okrem väčšiny mestských domov zhorela i radnica s archívom a privilégiami. Pri požiari zahynulo 60 obyvateľov mesta, ktorí sa udusili v pivniciach. Podpala sa pri pohľade na svoj skutok nalakal a pokúsil sa utiesť do kratkova, ale, ale ho chytili a odsúdili na upálenie. Nuž, tu sme sa dotkli jednej veci, ktorú sme si už povedali niekoľkokrát, že zhoreli archívy a tým pádom zhorela aj časť, písomnej pamäti slovenského národa, čo je na veľkú škodu, pretože potom máme také by som povedal diery v našich našich, historických vedomostiach a musíme si dávať skrátka pozor. Musíme sa poučiť, zostaneme aj dnes pri našom vysielaní, aj pri ďalších pokračovaniach, pri tej základnej otázke, čo z tých konkrétnych dejov pre nás, ako súčasníkov, ktorí dnes žijeme, vyplýva a aké je pre nás z toho poučenie. Je zaujímavé, že tento 7. jún je pomerne nebohatý na udalosti, ale deň pred ním je tak prebohatý, že som si dovolil nakoniec aj, aj to prepája, ako som povedal, ten 6. a 7. jún prepája to memorandové zhromaždenie. Takže... Z toho 6. júna si dovolí mimoriadne, teda mimoriadne alebo výnimočne pripomenúť jednu takú zaujímavú udalosť, ktorá sa odohrala a tiež hovorí niečo o našich susedoch, tentoraz južných susedoch, teda Maďaroch, o ich povahe, o ich spôsoboch, s ktorými sme tiež neboli spokojní, ako to povedal Hlinka, pri istej príležitosti, myslím, že to budem aj citovať neskôr, že tisítočné manželstvo s Maďarmi sa nevydadilo, musíme sa rozísť. Už teda 6. júna, teda deň pred dnešným dňom, sa odohralo roku 1707 na sneme v Onóde, predniesol vyslanie z turčianskej Melchior Rakovský obranný spis proti nadmernému zaťažovaniu stúrií s vojnovými daňami. Bolo toto rákociovské povstanie známe, hej, rákociho druhého. Rákociho verní prívrženci ho však napadli, teda Rakovského ako predstaviteľa turčianskej stolice, dorúbali ho šablami, ťažko zraneného Krištofa Okoličányho, ktorý spolupracoval na napísaní dokumentu, popravili o tri dny neskôr a všetkých vyslancov z Turca uväznili, stolici zhabali pečať a zástavu a jej územie sa mal rozdeliť medzi susedné stolice. Toto ustanovenie nakoniec sa neuskutočilo, ale teda skutočne sú to viac ako divoké spôsoby, necivilizované, dalo by sa povedať, na naše pomery. A mali by sme tiež z toho vyvodiť určité dôsledky, že skutočne, keď sa v jednom štáte, ako bolo predtým Uhorsko, stretnú alebo spolužijú dve rozdielne nátury, naša taká viac menej mierumilovná, polnohospodárska, tvorivá a taká tá divá aziatská, ktorá sem teda v tom 9., v 10. storočí, tak to potom neprináša dostatočné plody. No, poďme k tomu memorandovému zhromaždeniu, ktoré sa odohralo 6.7. júna 1861. Konalo sa v Martine a zúčastnilo sa na ňom vyše 6000 zástupcov zo všetkých kútov Slovenska, vrátane županov viacerých stolíc. Rokovalo sa pod holým nebom, pod lípami pred evangelickým kostolom. V diskusii vedené Jánom Franciscim sa posudzoval návrh programového dokumentu, ktorý predniesol Štefan Marko Dachner. Najväčší ohlas vyvolal návrh na vytvorenie samozprávneho hornouhorského slovenského okolia distriktu. Návrh prítomných nadchol, ale vyvolal aj pochybnosti. Kriticky sa ňom vyjadril napríklad Jan Palárik, ktorý odporúčal požiadavku preformulovať. Burlivo sa rokovala o jeho adresátový memoranda. Či to má byť len uhorský snem, alebo aj panovník, rokovanie napokon prijalo Memorandum národa slovenského, ktoré žiadalo uznať základné požiadavky slovenskej národnej svojbytnosti, zastúpenie Slovákov v najvyšších uhorských úradoch, zrušenie niektorých zákonov, založenie Slovenskej právnické akadémie a povolenie zakladať kultúrne spolky. Na zhromaždení sa volili 23 členy Slovenský národný výbor, ktorý mal pre, presadzovať uvedené požiadavky. Memorandum bolo odovzdané podpredsedovi snemu Karolovi Kolomanovi Tisovi a panovníkovi snem na ne reagoval a, nereagoval a panovník od 22. augusta rozpustil. No tu sme sa stretli so zaujímavým menom <laughs> Kalman Tisa, teda Koloman Tisa ktorý, pokiaľ, viem, prijal v župane, teda túto deputáciu, ktorá mu priniesla to memorandum. A vyjadlo sa, že ono o žiadnom slovenskom národe nevie, žiaden národný slovenský národ neexistuje. Takže aj to dokazuje jeden z dôvodov, prečo sa to manželstvo nevydarilo a prečo sme sa museli skôr alebo neskôr pri dalo by sa po prvej vhodnejšej príležitosti v podstate rozísť. No, potom tu ešte máme z týchto zaujímavých, zaujímavých dátumov. No, mám tu takú poznámku, čo sa týka súčasnosti. Tisa plus Maňohuba, slovenský národ neexistuje. Budem sa venovať slovenskému jazykovému zákonu, respektíve o slovenčine ako, ako štátnom jazyku Slovenskej republiky neskôr. Pôvodne som to chcel už robiť dnes ale pretože je veľa otázok na otázky tých československých vzťahov a slovensko-českých vzťahov a prečo sa vlastne z ten rozpadol. Je to stále ešte živá a aktuálna témata, rana je zkrátka ešte niecelkom zacelená, dalo by sa povedať, takže k tomu budem venovať, uvidím, koľko mi vyjde toho času. Mám pripravený jazykový zákon, ale vrátim sa k tomuto Kalmanovi Tisovi a prečo spomínam aj myslím, že súčasného poslaca maň, tzv. maňahubu. Hej. No, pri, pri, myslím, že to bolo 25. októbra 1990, pri schváľovaní sme oblahli Slovenskú národnú radu. Bolo tam veľké národné zhromaždenie, ľudia boli samozrejme nespokojní, pretože tlač, ktorá bola podaná ako prvá, teda e, matičný jazykový návrh e, jazykového zákona, vôbec sa nedostal na rokovanie a bol presunutý tzv. koaličný, ktorý presedila vtedajšia vládna koalícia. A jednoducho bola to úražka slovenského národa. No a keď cez obed poslanci išli sa na najesť, tak mnohí sa vôbec neodvážili medzi, medzi tento dav rozvážtený a ja myslím, že oprávnenia aj rozhorčený a nahnevaný stúpiť, ale niektorí sa odvážili. A naša členka, aj naša priateľka Gaba Kaliska e, išla spolu s Maňom Hubom a s Petrom Brňákom zvodovokolností okolností Kalíska a Petr Brňák boli naši členmi koreňov a maňo Húba, oni boli kedy si ich známi, myslím si, že z, tej, z tých zelených alternatív a tak ďalej. No skrátka sa odvážili ísť nás. No boli tam rôzne reakcie, ktoré nebudem celkom opisovať, ale neboli veľmi teda radostné a šťastné. No ja som sa teda vybral z toho prenosového voza, z ktorého sme toto, toto celonárodné zhromaždenie viedli a pridal som sa k týmto trom a išel som s nimi a bol som zvedavý samozrejme, že, keďže boli poslancami, že ako a čo sa tam deje, aby sme sa dozvedeli tie aktuálne správy. No a oni išli popod Michalskú bránu z starej Slovenskej národnej rady historickej budovy, popod Michalskú bránu a hneď za Michalskou bránou bol vtedy taký bufet a tam sa išli na a pamätám si na to veľmi živo a poviem aj, prečo sa teda k tomuto slovenskému národu a prečo spomínam teda týchto dôchodci, sa niekomu bude zdať, že ako súvisí Kalman, sa e, s Maňom Hubom. Tak počúvajte, čo sa odehral. Tak oni si objednali nejaké papanice a ja som sa popri nich teda sa dozvedal, čo ako, boli dosť takí nervózni a jedni aj druhí, aj naši, aj on, ktorý patril teda v vtedajšej vládnej koalícii a rozhodne teda nebol, ako sa povie, našej krvnej skupiny. No a tak som sa ich pýtal, čo ako, oni medzi tým jedli. Pamätám si, že Maňo Húba, on mal bradu, tak mal hranolky a tatarsku omáčku, takže mu to aj kickalo po tej brane, bolo to také, no. Ale to sú len také, také dokreslenia okolné, ale prídem k veci hneď, čo som ja bol veľmi zvedavý a čo som sa dozvedel čo ma teda skutočne nielen prekvapilo, ale doslova šokovalo. Potom som, keď som sa spýtal Brňáka a teda Gabikaliskej, že čo ako, tak potom som sa obrátila na neho. On tak pokojne, ako keby ho to nezaujímalo, vôbec jedol tú tatárskú omáčku s tými ranolkami. A hovorím, pán Huba, a vy ako budete hlasovať za ktorý? A on sa na mňa tak pozrel, tak ako, ako keby z výšky položil tie jedacie nástroje, vidličku a nožik. No samozrejme, že za koaličný, teda nie za mačičný. Teda za mačičný ani nemohol, pretože o mačičnom sa vôbec ani žiaľ nerokovalo. To bol jeden z podvodov, ktorý sa dopúšťal a žiaľ vtedajšia revolučná garnitúra, či ako by sme to nazvali, často jednoducho ignorovali toto podanie, že bolo prvé. No a tak som sa pýtal, že ako teda bude hlasom. No samozrejme za, za koaličný. A ja som tak zo mňa vyhrdlo tak mimovolne hovorím, a čo slovenský národ? A toho doslova až, až by som povedal, skoro rozhorčilo, sa na mňa tak dosť ostro podzrávajú. Aký slovenský národ? Ja o žiadnom slovenskom národe neviem. Možno tu nejaký národ slovenský kedysi existoval, ale teraz ja o žiadnom slovenskom národe neviem. A je doľ ďalej. No, tak to len aby ste vedeli, prečo som teda spojil, aby ste mali aj tie také živé spomienky, lebo ono sa hovorí, že história nie sú skutočne len tie, tie staré traktáty a staré archívy a to všetko, ale že je to aj živá pamäť pamätníkov, ktorí skutočne tieto veci zažili. A ja som si dovolil túto vec uviec aj preto, že mám dvoch svetkov, ešte žijú, aj Gabu Kalisku aj Petra Brňáka. Dúfam, že si na to spomínajú aj. oni. Pre mňa to bola doslova, by som povedal, šokujúca záležitosť. No už teda, toľko kalendárium a teraz by som urobil, hovorím takú zrejme asi výnimku, dneska budeme trošku improvizovať, ale hádam, to zvládneme tak. Neviem, či som to už hovoril, ale slovenský národ a vôbec Slováci sú v improvizovaní schopnejší, alebo teda erudovanejší a často používajú improvizáciu ako nejakú koncepčnú pripravenú prácu. Ja teda koncepčne mám pripravené, keby to bolo ako za normálnych okolnosti, ale malo byť piate pokračovanie cyklu a tak ďalej a malo to byť od po jazykový zákon. Aj tu mám, ako vidíte, pán ma listoček, ktorý som si prikystal, ale keďže sa zmenila situácia, čiže okolnosti, a aj tu sa poučme, ak dovolíte, asi ja budem teraz kladať otázky, aké je z tohto poučenia, no už teda takéto. Národ našej veľkosti alebo štát našej sily, asi ťažko bude určovať dejiny Európy a už vonkoncom sveta. To znamená, že my musíme byť pripravení ako dobrý vránkar v ránke, že čo sa všetko zmelie na tom ihrisku, na tom lade alebo na tom trávniku. A musí byť vždy pripravený za siam. To znamená, že musí byť pripravený aj dopredu a je vždy dobré, ak nečaká veľmi nejaké dobré správy, ale vždy čaká len nejaký útok a to, že do tej bránky dostaneme jeden alebo aj 8 gólov, ako sa nám to teraz stalo na že sme dostali tuším 8 nula v hokeji, lebo kedy sa toho dohral. To znamená, že z tohto hľadiska... Si udržme túto našu tvorivosť, túto, tento spôsob, ako reagovať na, na veci, ktoré sa odohrajú, nie našou zásluhou, bez toho, koľko by sme o tom vôbec niečo vedeli. No a prečo teda urobím tú výnimku? Minule sme mali väčšinou sme sa venovali tým slovensko-českým a československým vzťahom. A keďže je to pomerne živá téma. Ľudia sú teraz žijú, že tie rodiny sú rozdelené, hoci už tá hranica nie je taká, ako sa hovorilo, že tu bude ja neviem, divne čínsky mur medzi Slovenskou a Českou republikou. Ako vidíme nič také nie. Režim je úplne voľný. Žijeme ako keby v jednom štáte a fakticky aj v jednom štáte, ktorý sa nazýva Európska únia, hoci sa hovorilo, že to štát nebude, že to bude len akože spoločnosť národov a štátov. Ale to všetko sa menilo v priebehu, v priebehu vývoja tými ďalšími zmluvami a Lisabonskou a tak ďalej, sa to stále mení. Uťahuje sa to aj z toho, by malo vyplynúť poučenie, že keď vtáčka lapajú, tak mu pekne spievajú. O tom bola aj dohoda, dohody sa podpísali, všetko bolo v poriadku, podali si ruky, hádam si aj kalištek vypili, už boli spokojní, povedali si, no už je ruka v rukáve, už je to v poriadku, už to takto bude. A nakoniec to bolo celkom inak. Tí, ktorí mienili klamať alebo podvázať, už mali pripravené ďalšie som poval, kroky, aby si to urobili tak, aby sa tá rovina tých vzťahov a toho všetkého naklonila na ich stranu, aby sa im nasypali do ich vrecák alebo do ich úzd, alebo už kdekoľvek chcete, tie výhody. No a tým, ktorí boli dôverčiví, o tom je aj známe staré, alebo teda známe slovenské porekadlo, e, blá, e, sluby sa slubujú a blázni sa radujú. No. Iba blázni sa radujú. Človek skúsený a najmä skúsený slovenskými dejinami by mal vedieť, že nikdy by nemal očakávať splnenie tých slubov, ktoré mu dávajú, keď on niečo podpisuje, ale mal by veľmi opatrne pristupovať ku všetkému, dobre si to všetko prezrieť a najmä spýta sa svojej historickej skúsenosti, ako sa v podobných situáciách zachovali No, napríklad tí Maďari, veď vieme, že naši, naši veľmoží opásali vajka svätého Štefana neskôr, hej, mečom a dali mu tú moc nad nami do ruky. Potom vieme, ako neskôr sa jeho potomkovia a tak ďalej zachovali ku nám a že nás nakoniec ako ten Kalmanty sa ani ako národ vôbec neuznávali. No teda, vzhľadom na mnohé odozvy na tému minulej relácie venovanej Slovensko-českým a československým vzťahom, vyhoviem našim viacerým. Niecelkom správne informovaným poslucháčom a prečítam podstatné fakty, ktoré tvorili rámec našich vzájomných vzťahov v priebehu štátneho spolužitia Slovákov a Čechov v spoločnom pôvodne Česko-pomlčka Slovenskom štáte nazvanom pôvodne Česko-pomlčka Slovenská republika. Nedôvera nastala, v, by som povedal, v zápätí a to, po najskôr po politickej likvidácii generála doktora Milana Rastislava Štefájnika a potom aj po jeho tragickej smrti. Ukazovalo sa, že ako jeden z tých troch najsilnejších mužov, zakladateľov prvého Československého štátu a prvej československej republiky, ktorá mala ísť by povedal, v intenciách, dohody, Izburske, kde bolo jasne povedané a vymezené, aké postavenie majú mať Slováci, slovenský jazyk, slovenská kultúra, slovenské úrady a tak ďalej a tak ďalej. A potom, čo sa z toho všetkého teda vyklpkalo. Hne na začiatok zopakujem to, čo som už viackrát povedal na viacerých fórach, ale stojím si za tým a zatiaľ mi to nikto nevyvrátil, teda nevyvrátil faktami. Názor mi možno, ale faktami nie. Uh, mocensko-politický rámec, Česko pomlčka slovenského štátneho spolužitia tvorí hneď na začiatku roku 1919 tragická a dodnes dôverihodne neobjasnená smrť generála doktora Minala Lásislava Štefánika a na konci tohto spolužitia je tragická a dodnes dôverihodne neobjasnená smrť Aleksandra Dubčeka. V súvislosti e, ma zaujali tie dátumy, f, f, konkrétne teda v smrti Alexandra Dubčeka. Tá, neviem, či to nazvať nehodou alebo čo to všetko bolo, ťažko povedať, ako hovorím, nie je to dostatočne objasnené. Tá nehoda auta s Dubčekom sa stala 1. 9. roku 1992. To znamená v deň prijatia ústavy Slovenskej republiky ako Nového štátu. Tam je veľmi silná symbolika a smrť Alistandra Dubčeka nastala 7. novembra. Vieme, že pán Dubšek bol internacionalista, komunista a tak ďalej. A pre nich tento dátum má, by som pál, veľmi silnú gravitáciu. Je to deň vypuknutia veľkej oktobrovej socialistické revolúcie, hoci sa volá oktobrová, ale začala 7. novembra. Teda podľa nášho kalendára, podľa jej októbera. Ako začiatok vlády komunistického režimu v Rusku, odkiaľ sa v roku 1948 vlastne dostala na naše územie tento režim. Takže tieto dva dátumy nechcem to nejako napovedať, alebo čo, ale sú skutočne <kým> velice závažné. A už som počul aj taký názov, ako keby niekto povedal, že to vyzerá ako rituálna vražda. Doslova, že sú to také dátumy, ktoré tak rámcujú aj ten jeho život, jeho filozofiu, jeho politické pôsobenia a tak ďalej. Zároveň to zasahuje Slovákov. Vieme, že do toho, že Dubček mali svedčiť krátko, teda po tom, čo sa tieto udolasy toho 1. septembra odohrali, aj ohľadom toho procesu, čo sa odohralo v roku 1968. Čiže bolo tam viacero vecí, ktoré by bolo skutočne veľmi dobré a potrebné vysvetliť, aby sa odstránili z našich slovensko-českých a československých vzťahov tie polená na našej ceste k sebe, alebo tie prepadliska, či jamy, či temné miesta, či plesnivé kúty, nazvime to ako chceme, nepravdy, nejasnosti, ktoré vzbudzujú určitú nedôveru, ktorá sústavne trvá a ktorá nakoniec doviedla a o tom vlastne bude to, čo som hovorila o tom aj bolo to, čo sa odohralo. Nie je nenávisť českému národu, alebo nedajbože v českej kultúre, alebo no, bol to politický spor o tom, kto bude komu vládnuť. A keďže si sa nechceli s nami dohodnúť, teda česká politická garnitúra, aby som bol úplne presný. Na tom, že budeme ako dvaja bratia, aj v zmysle tej pizburgskej dohody, rovnoprávne si riadiť svoje veci, teda každý aspoň doma, vo svojom dome, tak jednoducho to dopadlo, ako to dopadlo, a nemohlo to dopadnúť ani inak, a skôr alebo neskôr by sa to bolo stalo. Ja môžem kvitovať akurát takú záležitosť toho, čo som už tiež povedal, ale zopakujem to, lebo opakovanie Matko Múdrosti, že sa to stalo mimoriadne kultúrnym, vedstvým, argumentačným a nakoniec aj ústavným spôsobom, ktorý nikoho by nemal urážať. Je pravdou, že mnohí ľudia budú aj nespokojní a aj musia byť nespokojní, pretože mnohí z toho, že nás riadila Praha ako jej, nazval by som to Prisluhovači či pomocníci, či už akokolvek to nazveme, každý z toho, mali svoje výhody, takže prišli vlastne o dobrý e, masný chlebík, hej, no tak tí asi spokojní nebudú. No ale v podstate sa nikomu nič nestalo, nikto nebol zavraždený, nepadla ani jedna, jedna, jeden výstrel, ani jedna pokiaľ viem, ani facky nepadali. Padali určité slova, ale skôr by som povedal v tej argumentačnej rodiny, teda rovine, a myslím, že nie, že myslím, ale nakoniec mali sme odozvy aj zo sveta, že aj tí, ktorí neprijali tomuto rozchodu, a treba povedať, že tento štátny rozchod nebol nikým podporovaný. Bola to skutočne vnútorná česko-slovenská a slovensko-česká záležitosť, pretože si pamätám, že mimo takých vyjadrení, ako povedzme český, ja neviem, pani Rita Klímová a tak ďalej rozprávali o čiernej diere, ako o Slovensku, ako o čiernej diere, alebo podobné také výrazy, že Slováci majú dedičný antisemitizmus a neviem, aké ohovárania, z čoho všetkého vyťahovania, všelijakých takých, na takých neblahých prírovnaní a neviem, čoho všetkého, tak mali skutočne... Nebolo to podporované odníky, ale čiže bola to záležitosť, kde sme sa my rozhodli. No ja by som si dovolil teraz citovať z toho, ako vlastne to bolo, keď mnohí hovoria, že prečo sme sa my e, nerozišli referendum, že to bolo aj slúbované a tak ďalej. Ja som vysvetlil, prečo to nebolo možné, už to nebudem toľko razy opakovať, ale dovolil by som si povedať, že čo sa teda odohralo v tých rokoch na začiatku, keď hovoria, že teda referendum. No, 8. januára 1918 predniesol prezident Wilson na kongrese, teda v kongrese, 14-bodový program na ukončenie vojny. 10. bod obsahoval federalizáciu rakúsko uhorska so širokými autonómnymi právami jeho národov. To bolo 8. januára 1918. V tomto zmysle sa samozrejme začalo konať, národy sa začali prebúzať, samozrejme niektorí boli pripravení viacej, niektorí boli pripravení menej. Ale 24. mája toho istého roku, teda 1918, sa v Martine konala dôverná porada vedenia Slovenskej národnej strany. Spomedzi 24 účastníkov, najmä Vavroš Šrovár a Hlinka, odmietli spájať budúcnosť Slovákov s Uhorskom a vyslovili sa za politické spojenie s Čechmi, čo rokovanie prijal. Tento záver posilnil argumenty zahraničného odboja. 31. mája prijali v amerických písburskú dohodu, ktorú, ako vieme, podpísal Tomáš Garrig Masaryk za Českú stranu, ale nepodpísal ju nikdy Milan Rastislav Štefánik, ktorý nebol za toto zdení, bol naopak za klívenskú dohodu, ktorá poskytovala Slovákom ďaleko väčšie právomoci a širšie. To treba vedieť, že Štefánik túto, túto zmluvu nepodpísal ale nakoniec ani táto, by som povedal, už zmiernená klivlenská dohoda nebola dodržiavaná. No, Ďalšie záležitosti, ktoré by sa dali citovať, sú napríklad také, že Slováci samozrejme očakávali, že keď sa zmenila situácia, tak sa pomery zmenia v ich prospech. Lenže potom, čo vlastne už neexistoval Milan Rastislav Štefánik, Vlastne nemal kto ani obhajovať záujmy slovenského národa a dochádzalo čím ďalej k väčším, takým by som povedal, násilnostiam alebo nátlakom zo strany Prahy ktorá si vynosovala rešpekt, poslušnosť a tak ďalej a diktovala podmienky toho, ako by sme mali vlastne spolužiť, čo sa Slovákom pochopiteľne nepáčilo a z toho vyplynul aj celý ten zápas o autonómiu, ktorý skončil v roku 1938, ako vieme teda vyhlásením Slovenskej republiky, ale aj potvrdením teda zákonom československým o tom, že teda táto autonómia je legálna. No a potom to pokračovalo, vieme, tým homolovým pučom, čím to bolo zase zrušené. Bola internovaná slovenská vláda. Došlo k ďalšiemu, by som povedal naštrbeniu dôvery, poškodeniu teda týchto vzťahov, čo využil vtedy Hitler, ktorý bol vtedy hegemónom celé Európy. Navrhol teda nám riešenie, že budú nás rozdeliť. Ten návrh bol samozrejme by som povedala diktátom alebo nátlakom, by sa dalo povedať, že buď teda nás rozdelí, ak sa nerozhodneme bleskovo, medzi, medzi protektorát, medzi Polsko a medzi Maďarsko, čo by bolo zánikom slovenského národa, alebo, alebo vyhlásime samostatnú Slovenskú republiku, čo sa stalo, opäť opakujem, ústavným, legálnym spôsobom, odhlasovaním, demokratickým spôsobom. Takže netreba nad tým lamentovať, odohrali sa veci tak, ako sa odohrali a netreba tomu venovať viacej času. No, vieme tie ďalšie skutočnosti, ktoré sa odohrali. Nebudem opakovať do nekonečna, ale tí ľudia, ktorí hovorí, sú spokojní s týmto, mali by používať teda argumenty, ktoré povedia, že tak preto to nebolo a preto to nebolo buď ústavné, lebo legálne, lebo malo sa urobiť to a neurobilo sa to. Toto, ak položia nejaké argumenty, som ochotný to akceptovať, ale za normálnych ochotností teda nie. Ešte potom tu by som si dovolil prečítať alebo citovať, z koho vínia aj Českí, by som povedal predstavitelia, napríklad Berkýt Berkvoy z KDU ČSL, ktorý hovorí o Benešovi ako justičnom vrahovi, doslova povedal, alebo tam citujú, a sú tam aj štatistiky, že Beneš za to krátke obdobie, keď sa vrátil po roku 1945, do roku 1947, keď teda vládol a odovzal potom 48. Moc, moc komunistom. Zlikvidoval okolo 700 svojich odporcovkým komunisti, len okolo 400 za tých, ja neviem, koľko 40 alebo 50 rokov tie, tie, tie svoje vlády, ktorú tu mali. Zopakujem, to, čo sa odohrávalo a to, čo, ako som povedal, ovplyvňovalo. Čiže nie, že aké my máme názory, ale ktoré fakty ovplyvňovali. Ten klub na ochranu Českého národa, pan Vítek, ktorý povedal, Češi, buďte vdeli, Slováci a dovkam chtejí, pak bude, budeme opravdu skvetať a tak ďalej. To samozrejme, keďže to bolo dokument, ktorý sa citoval, ktorý prešiel tlačov, prešiel médiami, ovplyvňovalo veľmi vážnym spôsobom naše slovensko-české vzťahy. No, ma, môžem tu citovať ďalšiu, takú by som povedal na zamyslenie záležitosť. V Novom slove z 24. maja 1990 vyšli dva články. Pán Ludvík Vaculík a Vladimír Mináč. Kým Ludvík Vaculík za tú českú stranu píše takto. Naše slovenská otázka. Ale Vladimír Mináč píše naša česko-pomlčka slovenská otázka. Čiže aj tam je vidieť, že Slováci skutočne do poslednej chvíle, kým to bolo teda únosné, sa držali toho spoločného štátu a hľadali niektoré riešenia, ktoré by boli priateľné pre obidve strany, ale tá česká politická garnitúra v Prahe odmietala akékoľvek návrhy, ktoré by ako sa povie ľudovo, obrali čo i len od čas tých kompetencií, ale v podstate s tým aj nadvlády, ktorú nad Slovenskom mali v každej oblasti, nielen ekonomické, ale aj politicky. Ďalšia zaujímavá vec, ktorú som našiel v archíve z tých čias, keď sa teda odohrávali tieto spory ohľadom tej pomlčkovej vojny, ohľadom jazykového zákona, ohľadom teda štátopravného usporiadania. Takú banálnu vec, čo by ste už možno... Neviem, kto si to spomína, ale ak dovolíte, budem to cítať. Mis volí Slovensko. Ten obrázok mám ešte stále pred očami a nechce sa mi veriť, čo vidím a počujem. Populárny český herec Jozef Dvožák vyhlasuje meno najkrajšej ženy za vláňajší rok a vo Vítkovickej hale sa zrazu ako uragán zdvihla vlna piskotu a nechutných pokrikov na miesto potleksku a uznania. Hrozne. Neviem, čo sa práve vtedy odohrávalo v duši peknej východniarky Ivany Kristovej, ale určite takúto odozvu a nevďak nečakala a istotne by ho nepriela ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi. No, neznesli, že po 20-ročnej odmlke, keď si najvyššiu palmu mis odniesla košičanka Betka Štekulová, že sa že primát za teda mys putuje zase na Slovensko a nezostal doma v českých zemiach. Tak aj tuto vidíte, akým by som povedal, až primitívnym spôsobom sa odohrávali takéto, takéto, takéto nechutnosti a nejapnosti voči ľuďom, ktorí s tým nemali nič spoločné, že už sa zabudlo aj na dobrý bontón alebo na, na, na spôsoby kultúrne a tak ďalej. A to by sme my skutočne sme boli veľmi prekvapení, lebo už nech boli Česi, aký boli, tak sme čakali, že teda majú určitú kultúrnu úroveň, dokonca sa oni vždycky vystatovali, že sú kultúrnym národem a historickým národem a, a tak ďalej. A my že sme len také ako hvozdy, ako to povedal pán Klaus, že tu bolo do 16. století, byli len hvozdy na Slovensku, ako keby zabudlo, že tu sme už mali, ako hovorím, akadémiu v, roku, v 9. storočí, no. Ďalší citát by som si dovoril, z 15. 6., to znamená 15. júna 1990, to znamená, že pred 26. rokmi. Máme sa radi. Praha, Národná obroda, Branislav Janík, Inštitút pre výskum verejnej mienky v, v Prahe sa opäť zaujímalo o názoru občanov a národnostne vzťahy na otázku, aké vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, teda existujú, mali respondenti možnosť hodnotiť vzťahy medzi našimi obomi národmi ako priateľské, takmer priateľské, lahostajné, takmer nepriateľské alebo vyložené nepriateľské. Ako priateľské ich hodnotí len 39 30 hovorí o takmer priateľských, ale 41 respondentov ich charakterizovalo ako nepriateľské. Pritom ešte vo februárovom prieskume medzi vzťahmi našimi národmi sa prietelské ich označovalo 47 a za neprietelské 32 Zaujímavé je, že vzťah Slováči česi posudzovali pozitívnejšie na Slovensku. Čiže zase si treba uvedomiť, že tá mentálna výbava naša je rozdielna my aj napriek tomu, že sme tie príkoria mnohé zažili, sme stále ešte boli dostatočne tolerantní a sme si povedali, skúsme to ešte nejakým spôsobom vyžehli, dať do poriadku a tak ďalej. V tej českej to bolo nekompromisné, boli dokonca sa cítili byť, môžem to povedať celkom otvorene, urazení že čo ti Slováci chceli, my do nich jenom pcháme peníze a vždycky sme im pomáhali na nohy, vždy to nebyl ani národ, my sme ja neviem a tak ďalej a tak ďalej, dobil mladší a starší bratr kto na koho dopláci, to sme už No tak teda takéto veci potom ovplyvňovali aj tých ľudí, ktorí ani neuvažovali o tom, že by sa mal československý štát rozdeliť. Uvažovali sprvotilo o tom, že by malo byť pravdivo nazvané, ako som už povedal, Česko pomlčka Slovensko, aby bolo celkom zjavné aj pre cudzincov alebo celý svet, že tu žijú dva národy a že tie dva národy majú spoločný štát. Čo by, čím myslím, že by sa nikomu nič nestalo? Akurát na to, že by utrpela ta čechoslovakistická ideá, ktorá už dneska samozrejme aj českí historici a vôbec aj politici hodnotia ako neživota schopnú. Bola to taká, aby som pán Vízia tatička Masaryka, to prevzali menež, ale nikdy to nebolo života skupné, pretože skutočne náš historický vývoj a naša mentálna výbava, o ktorej som v jednej z našich relácií hovorila o tých rozdielnostiach, bola taká rozdielna, že nebolo možné dlhodobo udržať tieto dve povahy. Najmä, najmä za tých okolností, že ten, ten český brat bol dominantný, mal v rukách, by som povedal, všetky tie politické páky, financie, diplomaciu a tak ďalej, zahraničný obchod, no a my sme potom tu hrali len tie druhé, tretie alebo aj, aj, aj nejaké husle nakoniec. No. Dovolil by som si citovať... Poviete vy, pán Vavolár, lebo sme tu dneska dva, a budeme to musieť my zvážiť, hej, kedy tú muzičku dáte, to nechám na vás, kedy ako, ja by som potom ešte citoval pana teda Českú stranu, ako oni hodnotia tieto vzťahy, aby sme nehovorili, že sú to len naše názory, alebo že len my sme na vine, tak ja budem citovať Čechov, čo oni sami hovoria na to, kto je vinný za to, že sa Československý štát rozpadol a že vznikli dva štáty. Tak čo poviete? Dáme si, piesň?
1: Dáme si pesničku Karla Duchoňa. Brat, slnko, sestra, zem. Môže byť. Nech sa páči.
2: <totipravene>
3: slnko je mu brat a jeho sestra, sem ho chrání. A víno Zaboko do zeme, odjavěl láske to, čo my nevíjeme. Zaklijate to hlaší, nalijate to čaší, na slávnost bez hostí, u dávných Má vrát na slnko a na se stružem.
4: Závaky,
3: celpilem by. Vínohrad je hrad, kde víno svoju sladkosť bráni. Kde víno začína, koreně hlboko do zeme. On zjaví o láske to, čo mi nevěme. The wind allows us to sing, the song learns. Here it is with a wave, the sun is with a wave. The dawn's early,
5: sta,
4: secret,
2: then the light. The
0: by som si dovolil teda v tejto súvislosti citovať pána historika Jana Tesáža, českého historika, o ktorom ťažko možno povedať, že by to bol nejaký no, slovenský nacionalista. A prečítam niečo z jeho životopisu. Jan Tesáž, narodený roku 193.0 v Skutečí, vyštudoval históriu na Karlovej univerzite. Ako vedecký pracovník sa zaoberal históriou českej a európskej rezistencie, a duchovným vývojom Českej spoločnosti 40. rokov. V období 69-76 bol za svoje protitotalitné aktivity opakovane veznený, po prepustení podpísal Chartu 77 a inicioval založenie výboru na obhajobu nespravodlivo stíhaných. V roku 1980 ho zbavili štátneho občianstva a donútili ho emigrovať. Podobný osud ako povedzme složenící. To znamená, že... No. Vláda Českej republiky ho v decembri 1991 vyzvala na návrat do vlasti, čo z dôvodov principiálneho nesúhlasu s jej ponovembrovou politikou odmietol. Žije v Paríži ako nezávislý novinár a spisovateľ. Tento pán prišiel na korene a pravdepodobne aj inde, teda prišiel na Slovensko, prišiel aj teda medzi nás, pýtal sa nás, názory, prediskutovali sme s ním skutočne to nielen dní, ale aj noci, on bol skutočne... Veľmi, veľmi teda taký hlbokomyselný človek, veľmi rozladený. A toto, čo som toho výboru obhajujú, nespravodlivosťíhaných. Ona aj on totiž považoval Slovákov za tých, ktorí boli nespravodlivosťíhaní. A to, čo som čítal okrem toho rámca, teda medzi tým Štefanikom a Dubčekom, tam ešte treba povedať, že kým my sme... Českému národu ako takému, z našej politickej moci, ktorú sme fakticky ani nemali žiadnu v tom československom štáte, nikdy neproskribovali, neprenasledovali, nezatvárali, nehovoria o tom, že väznili a vraždili ich národovcov. Oni nám to urobili, kedykoľvek sme sa postavili proti, a ja znova zopakujem tu vetu, lebo sa to trošku tak rímuje, bez ohľadu na to, či išlo o TISA ako teda predstaviteľa Kléru, alebo Klementy ako komunistického predstaviteľa, zlikvidovali jedného aj druhého, ako náhle sa postavili na obranu slovenských národných záujmov a postavili sa proti teda záujmom, alebo, alebo plánom, alebo predstavam o tomto spolužití Prahy. No, tak tento Jan Tesáš, citujem samozrejme z 24. mája, neviem, z tých novín citujem, hej, na Slovensku som prišiel s presvedčením, že Slovenská republika je legitímnym dedičom toho československého českopomlčka slovenského ideálu a bola jeho autentickým spolupracovcom, hej, hovoríme o štátnom ideále, nie o jeho deformovaní a sprznení pražskými vládnymi reprezentáciami, čo vyvrcholilo absurdne nepriateľnou politikou Václava Havla. To píše teda on, ako teda jeden z tých Chartistov, to znamená, že väčšina tých artistov boli, boli priatelia, teda Václav a ten okruh celý, ale on ako taký teda to videl. A ešte by som si dovolil jeden citát z neho. Terajší vlácovia Čiech sú vinní zničením Česko-pomlčka Slovenska. To je nadpis a okrem iných vecí tu píše, za seba môžem povedať, že politika, ktorú nastúpila česká sa garnitúra už počas prvého federálneho prezidentovania Václava Havla, bola pre Slovákov nepriateľná, čo som už vtedy, začiatkom roka 1990, napísal. Václavovi a jeho kamarátom, vo Václavovi Havlovi a jeho kamarátoch vidím vynikov zničenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Po rozpade ČSFR sme svedkami, že česká vládna garnitúra sa správa k Slová- Slovensku nepriateľne. No, to sú citáty. Nechcem zacházať ďalej, to by sme sa skutočne venovali tomu viacej, kto má záujem si tieto veci skutočne naštudovať, ja by som mu odporúčal, nech ide do univerzitnej alebo inej knižnice, nech si vytiahne do tlač a dozvie sa doslova, by som to nazval, mnohé nejapnosti ktoré nás prekvapili ako intelektuálov slovenských voči českým, lebo ako som už citoval aj minulé povedzme taký František Xaver Šalda sa vyjadril o Slovákoch veľmi s rešpektom, veľmi priateľsky. A keby sme sa boli takto ku sebe správali, respektíve oni ku nám, tak by sme boli živí možno v spoločnom štáte do dneska, To treba povedať celkom jasne. No, do toho všetkého prišlo to, čo bolo vlastne tými bezprostrednými príčinami. A teraz to, čo som už tu aj citoval, pani Rita Klímová a tak ďalej, ohováranie. Najmä v zahraničí, pretože diplomacia bola predovšetkým Česká, teda České národnosti. Diplomati naši boli, hovorím... Máme telefón nejaký?
1: Áno.
6: No, pozdravujem, Mati.
1: Áno, pekný večer, počujeme ano, sa. Áno, počujem a dobrý deň. No,
6: pozdravujem, Peter, No, pozdravujem, pán <laughs> Krajan. No, <laughs> Janoška, Dobr
1: Dobrý večer, dobrý večer.
6: <laughs> no, ja. Počúvam vás, ale pozerám program Slobodného uh, vysielača. Ano. my tam ako, ako že vôbec zaradení dneska 20-30, 20, až 20 30 a potom...
0: No viete čo, ja to vysvetlím aj, ja. trošku, lebo som rozprával s, s Borisom a prečo sa to teraz udielo tak, ako sa to udialo. No,
2: no, Hovorí, ja, že aj, im tam hekli,
0: to... alebo že nejakí hekery vstúpili do, do počítačového systému, aj. teda slobodného vysielača, že im tam narušili aj. celú stránku. Skratka sú no. predmetom záujmu, to si treba raduť, na jednej strane aj vážiť, že je to skutočne tak závažný, teda nosič uh-huh. ten slobodný vysiela, že si aj hekery, teda doňho sa pustili, pravdepodobne sú to profesionáli, vraj z Ukrajiny, ale už vieme, kto vládne na Ukrajine, takže nebudeme to ďalej ani komentovať, nie je to treba. Ja som napísal len našim členom dneska upútavku, že čo sa bude odohrávať a do istej miery ideme v takom improvizačnom, nazvime to tak, v úvozovkách trošku, krízovom režime, ale zabojujeme si tak, ako som povedal, že keďže my ideme v krízovom režime, tak celé naše dejiny a doteraz sme to ako si ich zvládli natoľko, že poviem tú známu vetu, ktorú povedal pán profesor Kučera. Sme jediným národom, ktorý si po vyše tisícich rokoch bez vlastnej štátnosti obnovil svoju vlastnú štátnu samostatnosť. To znamená, že buďme na to hrdí, toto si aj pestujme, udržujme, ale musíme k tomu pridať aj tú koncepčnosť, čiže budeme sa snažiť, myslím, že aj to vedenie a tak ďalej, aby sa tieto veci zase nezopakovali. Čiže toto si nepripomíname. Skladka ideme ďalej. Postavil náš život pred určitú situáciu, tak bojujme. Ja by som prosil nejakú buď otázku, alebo niečo, aby sme mohli povedať.
6: Ano. No, ja vám dám otázku. Nech sa páči. To viete, ako dneska v parlamente, že odvolávanie toho pána ministra, nášho Áno. To je ako, že je nie? No, fráška. to
0: nekomentujme, ale povedzte, čo by som chcel
6: Dobre, ja, ja sa opýtam. Čo si my, vy myslíte o te, terajšej strane SNS? Slovenskej národnej strane. Čo si vy myslíte? Akože, Dobre, že... dobre no, pôjdeme, no, prejdeme
0: trošku v poriadku, však otávka, teda je to živé vy vysielanie, ja budem potom pokračovať to, čo som si prichystal, ale odpoviem na vašu otázku. Ja osobne
6: som... Dobre, Ja osobne
0: som politikou Slovenskej národnej, rady, Slovenskej národnej strany sklamaný. My sme napísali pred slovom Slovenskej národnej strany, keď sa rozhodovali, či vstúpia alebo nevstúpia do koalície, že mi napísali historitu, že ja nemám, lebo s týmto som nemohol rádať, že tak tú rázku dostanem kde sme im položili otázku a ne, nehovorili sme im, čo majú robiť, lebo však oni teda sú na to strana aby konali, ale sme im povedali že či im nič nehovorí, že dohromady oni a Smer a, a, a Kotlebová strana že majú dosť na tú ústavnú väčšinu, alebo teda na polovičnú väčšinu aby mohli vládnoť. Čiže majú na, na väčšinovú vládu. Že či im to nič nehovorí No a ako vidíte, oni sa rozhodli iným spôsobom. Mňa osobne veľmi, som sa ma dotkli, alebo teda ma aj prekvapili tie útoky, že pán Danko sa pustil predovšetkým do Kotlebu, teda do niekoho, kto mal podobný národný program, alebo teda tie národné vzťahy slovenskému národu, také ako má Slovenská národná strana alebo aké národné strany všade na svete majú ku svojim vlastným národom, tak to ma veľmi prekvapilo a veľmi ma to sklamalo. Povedal som si, že nebudem hodnotiť politiku dovtedy, teda konkrétnu, pokiaľ sa neúdajú nejaké, nejaké významné zákony alebo niečo také, aby som mohol konkrétne povedať, že s týmto súhlasíme alebo nesúhlasíme, k tomuto máme výhrady. Zatiaľ pokiaľ viem, tam je ten zákon o, o médiách, kde žiada, žiada minister zvýšenie teda koncesionárských poplatkov a tak ďalej. Na čo podľa môjho názoru, ale nie teda predseda, ale v tomto prípade Pán Hrnko, ako poslanec reagoval podľa mňa správne, že najprv treba urobiť systémové zmeny, aby skutočne slovenská televízia bola slovenskou televíziou, slovenský rozhlas predovšetkým slovenským rozhlasom. A ja k tomu dodám už len, čo sa týka tejto otázky, aby sme sa len tým nezaoberali, že slovenská národná strana by mala byť predovšetkým slovenskou a by mala obhajovať všetko, čo je slovenské. A až potom by sa mala starať i o iné veci. Preto sa nazýva Slovenská národná strana, nie nejakým iným spôsobom. A tiež je tu jedno poučenie, ktoré sme už síce povedali, hádam minule, lebo predminule, neviem, ale zopakujme si ho. Ja keď som hovoril o tých mýtoch, alebo o demitizácii určitých takých tých porekadiel, že napríklad národ si zaslúži, takto, národ má takú vládu, akú si zaslúži. Tak aj tu poviem, že to nie je pravda, pretože národ volí poslancov ako svojich zástupcov, ale nevolí vládu. Vláda je výsledkom už akéhosi čachrovania, dohôd alebo čoho všetkého medzi politickými subjektmi. S týmto národ nemá nic spoločné. A aj v tomto prípade, tak ako v mnohých iných prípadoch, tie národy je ako vyoraná myš, to tak môžem prirovnať, Prekvapený, čo tí politici vyvedú z ich hlasmi, aké, aké mariáše budú falošné a s poznačenými kartami, na čo sa uvedie. Takže aj v tomto prípade je to tak, že... My sme si mysleli, že... Bude iná koalícia, aj sme si mysleli, no pravdepodobne zohrala tam záležitosť predsedníctva v. v v Európskej únii, rôzne nátlaky, telefonáty, to už je skratka politika, my do toho nevidíme, vidíme len tú trblietajúcu sa hladinu, ale aj o týchto veciach ohľadom volieb ako, ako takých, ako teda pojmu volieb sa budeme venovať, čo to vlastne voľby sú, na čo sú a čo môžu alebo čo nemôžu zmeniť. Takže moja osobná teda otázka ešte raz poviem, ja som zatiaľ s tou politikou sklamaný. Nie je to dostatočne dôrazná, jasná politika na prospech slovenského národa, tie, tie, tie postoje nie sú teda vyjasnené tak, ako sme si my prijali, ako by sa vyžadovalo od národnej strany, ako sa národné strany všade na svete správajú. Takže toľko k tejto otázke. A dám si to dovnútra, môžem pokračovať. Hej? No. Takže pokračujem. No, vrátil by som sa teda, už nechajme tie slovensko-české vzťahy, len keby náhodou niekto sa teda pýtal, ešte by som prípadne mohol, ale je toho skutočne pre veľa. Treba povedať, aj to, keď k tomu referendu ešte maličko teda dopoviem, že Československá, Prvá Československá republika nevznikla žiadnym referendum. Vyhlásil ho ešte ako predseda Československého výboru Masaryk, ja neviem, z, z, z Washingtonu, potom sa to prijalo v, v Paríži, potom to bolo vyhlásené v Prahe, bez vedomia Slovákov, respektíve z, 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 takmer nulovým, dvaja Slováci z tých 71 kooptovaných predstaviteľov toho, toho dočasného národního zhromaždenia boli len dvaja Slováci. A Slováci sa to ani 28. keď bola vyhlásená Československá republika, na Slovensku sa o ničom nevedel. Z dopadku, na Slovensku sa 28. októbra 1918 o ničom nevedelo, že Česi s dvomi by som poval, tými federálnymi, ako sme alebo Slovákmi, na baterky, tam tým celkom bezvýznamnými, vyhlásili. My, pre nás by mohlo, alebo mal by byť sviatkom 30. 30. Teda o dva dni 30. október 1918, keď sme sa to Martinskou deklaráciou... Čo je jeden z najslabších dokumentov slovenských dejín, ale to som sa už tomu myslím, že venoval, ak bude treba, zase to vysvetím. To je niečo hrozné, aby v jednom dokumente zvyboli aj, aj, aj vietví národa a československého, aj, 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 aj samostatným národom a všetko možné a tak ďalej. No. Dobre, tak si vezmeme zase, zase slúchadla.
1: Pekný večer, Prajem, Bratislavské štúdio, počujeme sa?
6: No, pozdravím, Martina, som ešte, ešte jednu otázku. No, Áno, hodnáš. No, no, zdravím. Pamätáte sa vy na to, keď povedal ten ten herec, ten Český, vtedy v 1992 roku, 1992, že ať ať si dol tí boli Slováci. Martin Dejdar to bol. Ja sa dobre na to pamätám. Áno. Ať si dol tí boli Slováci. Čo, čo Čo sme vlastne získali? Čo sme získali? Na čom sa dohodlo? Na, 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 ne, na nejakej, že nebude sa použi- používať vlajka, alebo po, no. ni- po našom zástava, hej, po nich vlajka no. spoločná, čo bola dohtedy? Ti sa nespomílo. Všetko, všetko zobrali vlastne. No, č, dobre, no, všetko si zobrali. Aj letestvo, lete, lete, aj 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 rodiny, aj, lodstvo, Áno, aj, četok, všetko, aj všetko, 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 si z, všetko zobrali, vieme, jasné? To som myslím, no že... to hovorím... vieme, to vieme, hej. Nám Takže spomínam
0: ten... si na to, čo vy hovoríte, spomínam si aj na to, že to povedali aj českí politici, povedali aj iné slova, povedali pšie do občesnú, po, do Prahy a, a rôzne urážlivé, no to všetko boli veci, alebo teda vyjadrenia, ktoré prilievali, ako ja hovorím, olej do ohňa. A až dokonca sa nám niekedy zdalo, ako keby Česi chceli na sílu rozbiť ten Československý štát, pretože oni mali iný zámer, alebo možno, že cez Havla a tú spoločnosť, ktorá bola obrátená na západ, že možno, že mali aj iné pokyny. To už ja skutočne tieto veci neviem a o tom, čo ja neviem hovoriť, nebudem. Budem hovoriť len o tom, čo vytváralo verenú mienku, čo prešlo novinami, teda oficiálnymi vecami, médiami, podľa čoho sme aj my sa potom správali, ako som čítal dokument, myslím, že minule my som čítal, že sme ponúkali tým, že áno, že síce zvrchovaní, ale nie sami, že teda hľadáme tú formu, ale nie. Oni jednoducho nereagovali, nechceli to, odmietli to a preto aj ten pán tesaš pravdepodobne... To napísal preto, že oni sú viny tým, že ten štát sa rozpadl. No ale ja to nechcem dávať im za vinu. Ja osobne považujem túto záležitosť, čo sa odohrala, za ukončenie alebo vyvrcholenie emancipačného zápasu Slovákov Mali sme šťastie, že bolo také prostredie okolo nás, že bolo mierové prostredie, že bol ten uvoľňovací proces, že to aj iné národy robili, že sme sa zapojili do určitého procesu a že sa to odohralo, ako som povedal, mierovou, pokojnou, kultúrnou, ústavnou, bez pleliatia jednej kvapky krvi, bez zničenia budov, ako vidíme, občianské vojny, keď sa inde odohrávajú pri, tomto, pri takýchto, takýchto príležitostiach. Jednoznačne to dokazuje, že zámerom, to dokazujú dokumenty, nebolo rozbitie spoločného štátu ale dosiahnutie plnej rovnoprávnosti slovenského a myslím si, že aj českého národa, pretože niektorí českí historici rozumní a realisti hovorí, že aj Česi konečne získali svoj vlastný štát, ktorý patril, len im, svoj vlastný národný štát a tak ďalej. Takže nikomu sme s tým neublížili a naopak vznikli dva medzinárodnoprávne subjekty, čiže máme tu dva hlasy. Keby sme sa správali ako dobrí bratia a máme podobné problémy, tak môžeme hlasovať na tých medzinárodných fórach. Máme dva hlasy, miesto jedného. No. Takže no, sa to nazvať, no. že to bolo pozitívne.
6: Jasné, to mi je jasné. Len ja ho, ja chcem poukázať na to, že pána Dejdara, to už naši nejakí umelci už tak spožnené, ako keby, neviem, nejaký umelec bol, alebo mm. fran výstavovky. Ale toto, toto ja nezabudnem nikdy, že uh, národ by nemal zabúdať, uh, by m- mal by odpustiť, ale nemal by zabúdať. Len my jsme taky, že že zabudáme veľmi rýchlo No,
0: ja sa snažím to to, 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 aj týmito našimi tým dejinami súčasnosti, aby sme si pripomenuli ešte tú živú pamäť, to, čo sme my zažili. Takže dúfajme, že teda pomôže aspoň toho malou kvapočkov a ja, aby sme sa už konečne naučili pamätať si veci, ktoré nám pomôžu orientovať sa tak, v budúcnosti, tak. keď sa odohrajú podobné záležitosť. Preznamená,
6: to že netreba zabúdať. Odpustiť tak. môžeme, tak. my sme dobrosledenční ľudia, ale zabúdať by sme nemali. Žiaľ, zabúdame. Toto je chyba. To je chyba, že zabúdame. A okay. takí my... sme, asi, no, máme dobré <hý> srdce, že až zabudneme. Dobre. dobre, no a teraz vám hovorím, že... Čo si myslíte o tom, kedy si bol, Milan kňažko, poradca Havla? Uh-huh. Viete, viete, čo sa hovorilo vtedy, <hým> že... Neviete o tom niečo, že je ako bližšie? že no, vieteli niekde a
0: vie, potom sa áno, aj facky a... tam nejaké padli, áno, to sa hovorí. No Milan Kňaško bol <gül> no, signatárom <gül> našej iniciat... No, no budem hovoriť, dobre?
6: Ešte, ešte vám poviem jednu tuto. Mám taký postrek. Tuto vidím, t mám otvorenú, televíziu, a je tam kódex e- Európskej komisie, slušný internet. Debata nejaká, mm. hej, na Teatrojke, teraz, naživo je to. Mm. Ja. Ja. Slušný internet, slušný internet, áno. Čo, čo je pod pojmom slušný internet? Uh, neviem, to je Knotriková televízia, Teatrojka? Neviem vám toto na tie vlastne, otázky neviem. Vlastne. Dobre, no, mne je to jedno, ale že uh, jaký máte názor? Slušný internet, čo by sa tam malo písať, čo by sa tam nemalo písať, alebo čo, oni tam rozoberajú teraz, hej? slušne internet. Čo, nebudem
0: sa do toho to miešať, lebo my tu máme svoj program a nebudeme riešiť všetky nebesiečné dane, dobre? Dá si dobre, 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 tak dali tak si na sa, knižka, tam odpoviem, dobre? Mm-hmm. Dobre, dobre.
6: máte tam. So. No ďakujem.
0: No tak tomu kňažkovi, to že kňažko, ako podpredseda HZDS, teda jeden z týchto ktorý WP-ky, VPN, e, sa pridal teda k tomu novozník to subjektu HZDS, tá sa podpredsedom teda Mečiarovým spolu, myslím, s Filkusom a e, alebo Mišom Kovačom a hustom úzkom. Tak si to pamätám. No a bol aj členom iniciatívy za zvrchované Slovensko. Tam si ho pamätám, že ešte vystúpil na obranu, keď mali v televízii mečiarovi cenzurovať nejaký prejav. Chcel niečo povedať a oni mu to cenzurovali, že to nesmie, alebo to smie a on sa vtedy žiakým právom a tak ďalej. Čiže zdalo sa, že teda je to v poriadku. No ale my si pamätáme kňačka aj rôzneho iného. Pamätáme si aj kňačka, ktorý povedal tú známu vetu, otvorte koridor. A vy ste tu, to von. Bola tam slovenská zastáva, to bolo teda, keď ešte VPN, keď bol vo VPN spolu s Budajom. Aj Budaja budeme rozoberať, ak sa dostaneme, teda dúfame, že sa dostaneme k tým voľbám konečne už cez tieto peripetie tých slovensko-šetských vzťahov. No takže on má viacero tvári, treba preto všetkým povedať, čo sa toho týka, že kňažko je v e, prvom rade herec. A od her sa treba očakávať, ja som kedy si povedal jednu takú vetu, postreh, dúfam, a sa mnoho teda overil že dajte si dobrý pozor na ľudí, ktorí sú odkázaní na potlesk. Na potlesk sú odkázaní herci, ale aj politici, to znamená na popularitu. A títo ľudia sú kvôli tieto droge, tomuto potlesku, tomu úspechu, to keď niekto standing-ovení šíri a skutočne sa to do toho frenetického, teraz je to prvé stránky novín, ja neviem, čo to je, samozrejme aj peniaze, alebo ja neviem, čo z toho vyplýva, ale teda najmä tá popularita. Takže tam treba povedať, že preto si oni, aby teda, som to mohol nazvať aj tú tzv. sametovú, či nežnú, či akú revolúciu, ktorá nebola revolúciou, teda prevratom a tak ďalej, mohol nazvať aj herecko. Lebo vieme veľmi dobre, že prišiel z Prahy Kňažku a teraz to opísal samozrejme dramatickým spôsobom, čo sa tam podal tomu aj ten dramatický pátos Herca. No, treba byť rezervovaný v takýchto prípadoch a tu nás sa jasne ukazuje aj v prípade Kňažka, ale aj v iných prípadoch, že v našej spoločnosti a vôbec spoločenstvách súčasných aj v prezentácii chýba typ morálnej autority. To znamená, človek, ktorý kedysi k ním bol, povedzme Hlinka, ktorý keď vystúpil pred národom, tak to bola vždy závažná vec. Bolo to veľmi vážne povedané, bolo to s rozmyslom povedané a malo to veľký dopad na veľkú časť populácie. Morál, poslednou morálnou autoritou, ktorú by sme tak by mohli evidovať, boli aj naši členovia, napríklad Milan Rufus, alebo Lacko ťažký, hej, alebo kardinál Korec. To boli morálne autority, ktorí skutočne, keď sa vyjadrovali k niečomu, tak to bolo vždy závažné a ľudia e, sa hovorí, že na sluch a sledovali a počúvali, vnímali a brali to vážne. Ale keď to boli len také herecké kreácie, že raz si zahrám ministra, potom si zahrám poradcu, potom da komu dám facku, potom da ho pošlem akože so slovenskými výsostnými symboly, ako s handrov, nech idú s koridorom, nech idú von z tohto zhromaždenia, alebo my sme čo, my sme páni sveta. ve to bola len jedna názorová rovina, mali tam ľudí z VPN-ky, tak sa im roztratili, potom neboli schopní dať dohromady ani, ani to, aby, aby ako politický subjekt sa dostali znovu do parlamentu, lebo sa im HZDS im odobrala väčšinu hlasov. No. Takže k tomuto kňažkovi mám takéto osobné teda názory, že nebola to vykryštalizovať, ani nie je to vykryštalizovaná vykrištalizo- osobnosť a rozhodne teda nie je už morálna autorita. To môžem potvrdiť aj z osobných skúseností. V určitom prípade sa zapojil do veci, pomohol aj dobrým veciam, ale sa z nátevých strane stále zneužiť na celkom iné protislovenské veci. Áno. Nie? Ja, ja som myslel, že mám telefon. Dobre. Ja by som si dovolil, a keď prejdeme teda k tým voľbám, a my sme sa pomaly k ním dostali, na charakteristiku roka 1990. Rok 1990, o ktorom hovoríme, o ktorého sa nechcem povedať, že nevieme dostať ďalej, ale skutočne bol neuveriteľne bohatý na, na udalosti. Dokonca sa ešte mnohé príde, a myslím, že to vyžaduje aj veľmi e, dôslednú právnu analýzu, aké zákony sa prijali za vlády národného porozumenia alebo národního porozumenia ktoré zablokovali, alebo spôsobili, alebo spustili tzv. šokovú, šokovú ekonomickú reformu alebo terapiu, šokovú, s ktorou my sme zásadne nesúhlasili, vieme veľmi dobre, odkiaľ to prišlo, že to prišlo od, z čikekskej školy z Ameriky, hej, Friedman, monetaristi a tak ďalej no a to, toto si vyskúšali aj na Argentíne alebo India. a dopadlo to katastrofálne dopadlo to úplnými krachmi štátov a my sme mali aj tie vedomosti a samozrejme mali sme aj určitú nedôveru voči všetkým plánom, ktoré prichádzali zo zahraničia, hovoríme my ako slovenská inteligencia, žiaľ politici boli dôverčivejší alebo boli, ja neviem, nejakým spôsobom získanie, to už neviem povedať. No už tak teda k tej charakteristike. Rok 1990 bol rokom zápasov a sporov o názov spoločného štátu Slovákov a Čechov, tzv. Pomlčková vojna. A štátne symboly, niečo tam spomenul ten pán aj o štátnych symboloch áno. Menili sa, boli návrhy na rôzne štátne symboly, boli znaky malí, veľkí, delení, štvorcoví, dokonca petoví a neviem čo, teda 5 znakov tam bolo. No v každom prípade neboli sme spokojní ani s jedným, pretože Česi si vždy presadili taký spôsob toho znaku, ktorý nám nevyhovoval alebo ktorý nás marginalizoval do jedného rohu alebo niekde spolu na úrovni by som povedla, kraja či regiónu a tak ďalej. Bol to rokom aj prvých demokratických volieb od roku 1946, ako sme povedali. Bol to rok sporov a zápasov o dôstojné postavenie Slovenčiny v Slovenskej republike, a bol to, bol to aj rok zápasov o kompetencie medzi, medzi ČS, teda ČS, ČS a, a SFR, tie názvy zamenili však, Československej republiky a Českej republiky a Slovenskej republiky. Čiže vlastne tam vznikli tri subjekty, Slovenská a Česká republika, federácia, hej? a teraz tam bolo treba sa dohodnúť na to maket kompetencie, čo bol nekonečný kolotoč, a dnes, keďže som sa stretol s Mečiarom osobne na, na pohrebe pána Romana Bavera, jedného z našich členov a významných politikov tých 90. rokov, aj ministra, poslanca Federálneho zhromaždenia, aj poslanca Slovenskej národnej rady a Národnej Slovenskej republiky, čiže významné osobnosti. Ale to myslím nakoniec potom poviem, čo sme si povedali dneska s Mečiarom, len tak ako pred tým pohrebom. Ale treba si uvedomiť, že sa kryštalizovala doba a bolo rozhodených nesmierne veľa tém a my sme boli povinní ako slovenská inteligencia určiť aké si priority. Že čo vlastne, čomu sa budeme venovať prvému. telefónu. Áno. Kto to mám? dobrý večer, večer
7: no, Dobrý večer Pozdravujem Martina, je Peter z Prahy.
1: Ahoj Peter. A, ahoj.
7: ahoj. A pozdravujem aj pána Horňáčka. Chcel by som sa opýtať na dve veci. Áno. prvá vec je, čo hovoríte na to, že nám českí rektory premenovali Slovenskú univerzitu na Univerzitu Komenského, pretože ja si myslím, že každý normálny národ by tieto veci mal vnímať trošku citlivo, pretože každý národ si najdôležitejšiu univerzitu pomenuje po nejakom svojom dejateľovi, Pravde, že prečo to univerzita. To je jedna vec, aký máte názor. A druhá vec, počul som taký názor, že keď zostalovali vládu prvú, vo 89., teda 90., tak e, e, navrhnutá vláda v podstate Havloma spol bola taká, že to boli všetko sami Češi. Pritom to mala byť ako vláda Československa. Alebo teda, no vtedy to bola Československa. Alebo ešte ČSSR. ČSSR lebo ešte dozneval komunizmus tam. A pri tom zostalovaní, že Adamec, ako posledný komunistický predseda, povedal, že... Či, či chcete mať ako revolúciu na Slovensku, tak potom Havel a Spol e, to nejako upravili, spravili tam nejaké kozmetické úpravy a dali tam pár Slovákov. E, jedným z tých e, Slovákov e, kvázi Slovákov bol pán čalfa, ktorý dostali, rozprával po Česky a zrazu na druhý deň pri Evidza a taká tá hlamaná Slovenčina, tak e, asi už sa pripraval na toho predsedu vlády, lebo ho Češi vybrali asi sa im hodil do toho, lebo jedno, jednoznačne poznal, poznal všetky tie veci, ktoré e, tam treba zabezpečiť, lebo tie ostatní nemali o tom ani šajnu. Tak chcem počuť názor Dobre. pána Hodňačka, na tieto veci a ja budem počúvať. Dobre. Pozdravujem vás. Viem, Ahoj, no. 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 V
0: tej prvej veci sa vyjadrím, už som sa vyjadroval viackrát, ale zopakujem to. My sme tu mali Alšbetinskú univerzitu predtým, však hej, tá bola zrušená a pri vzniku Československého štátu bola konštituovaná Komenského univerzita s prevahou českých profesorov, ktorí sem boli dodaní, nielen ako učiteľi, ako sa ukázalo, ale aj ako ideologickí pracovníci, ktorí mali pokračovať v tej idei aj toho Masarika, ako som povedal aj Beneša, tej Čechoslovakizácie Českého a Slovenského národa, aby z toho vznikol jeden národ. No. Ja si samozrejme myslím, aj o tej Komenského univerzite, ktorá dnes je už akože zavedená, že je veľkou hambou pre Slovákov, pre nás všetkých, aj pre nás ako inteligenciu, že sme nevyvinuli dostatočný tlak na príslušné miesta, ale myslím, že aj verejný tlak, aby sme mali konečne univerzitu napríklad Ludovíta Štúra, ktorý bol jedným z vrcholných intelektuálov, jedna z vrcholných osobností slovenských aj slovanských dejín. Je to pre nás obrovská hamba, že sa toto nestalo, Osobne si myslím, že Komenského univerzita mohla byť, povedzme, v Brne alebo niekde inde a že to by skutečne mala byť Univerzita Ľudovita Štúra. To je môj osobný názor. Myslím, za slovenského štátu sa to nazývalo Slovenská univerzita, čo malo tie svoje, svoje klady, veď pochopiteľne bola to Univerzita Slovenského národa, takže prečo by sa nemala bola Slovenská univerzita? Ne? Ale já ja osobne by som bol za to, aby táto univerzita, naša vrcholná univerzita, ako teda Alma Mater sa nazývala Univerzitou ľudovíta Štúra. To je môj konečný názor, o tom sme mnoho razy diskutovali. Hovorím, urobili sme chybu všetci, aj my, že sme nedostatočne teda, argumentovali, tlačili, jajli, lobovali. Už neviem, čo všetko by som urobil preto, aby sa toto stalo. A je že Štúrovú univerzitu nemáme. No Čo sa týka vlády národného porozumenia, treba si povedať, že tak, ako prebehla, alebo teda zavázala sa šoková terapia v ekonomike, Tak sa šoková terapia zavádzala aj pri obsadzovaní politických postov. Tí, ktorí boli, ako sa povie, zasvetení, tí, ktorí už boli aj v tých artistických kruhoch, výmuc takých ľudí, ako som dnes citoval, povedzme toho pána Jana Tesáža, ale teda tých, ktorí boli vybraní už tým zahraničím na to, aby to boli budúci nomenklatúrni členovia vláda, ministerstieva, neviem čo, všetkého a presazovali tie myšlienky a tie idei, s ktorými sa vlastne tieto, tieto procesy začali, prečo bol vlastne, ako sa povie, pripravený aj ten 17. november a to všetko ostatné. Menovite k tým, tým tzv. federálnym Slovákom, alebo ako sme my hovorili, Slováci na baterky. Je to pravda, dokonca sme aj identifikovali takú zvláštnu, takú zvláštnu, taký zvláštny jav, že z Prahy bolo, vlastne, z Košic bolo bližšie do Prahy ako do Bratisla. Oni si tu československú politiku robili takým spôsobom, že na tej košicko-bohuminskej trati. A tam vidíme jasne, akú, akú, akú úlohu zohráva aj komunikácia, teda ako teda aj tá infraštruktúra dialničná a, a železničná a tak ďalej. Vytvorili povedzme v Mitvitovskom Mikuláši, ktoré bolo slovenské mesto, tam boli aj žiadosti slovenského národa a neviem čo všetko, pôsobil tam hoďa. Bolo to slovenské mesto pod Tatrami, hej? Vytvorili si tam vojenskú akadémiu, doviezli tam vojenskú, teda by som pa generalitu, aj tých profesorov a tak ďalej. No a Slovenky si pobrali tých, tých vojakov a pomaličky sa to začalo tak ako uskutočňovať a tak ďalej. No, Česi často chodili do Košice a Košicianie často chodili do Prahy a preto hovoríme, že, že po tejto trati teda Česko-Košicko-Bohuminskej bolo niekedy bližšie alebo väčšinou, alebo takto bolo teda robené, bolo bližšie do Prahy ako do Bratislavy. Preto je na jednom z prvých tých námestí, ktoré som moderoval, bol to za slovenský jazykový zákon, za slovenčinu ako štátny jazyk. Som pozdravil Košičanov a som tak ako si, neviem, či tak obrazne som povedal, že aby sme sa na polseste stretli, aby sa už konečne vytvorili tie väzby medzi dvomi najväčšími mestami, mestami Slovenska a slovenskými mestami, teda Košicami a Bratislavo. Vieme veľmi dobre, že o Košice, veď vieme viedenskú arbitraž a tak ďalej, mali záujem aj Maďari, že ho nakoniec aj okupovali aj z veľkou časťou Slovenska. Čiže ak by sme mali integrovať slovenské územie aj dnes a mali by sme to robiť, jednu z tých dokrín, ktoré sme navrhovali my ako Slovenská inteligencia, bola aj vnútorná integrácia Slovenskej spoločnosti a Slovenskej republiky. To znamená, že všestranné posilňovanie všetkých vnútorných väzie vo vnútri štátu, jednak medzi ľuďmi ako takými, medzi inteligenciou, potom infraštruktúrne, no po každej kultúrne a tak ďalej. Spoločne, aby sme skutočne cítili to, čo cítime dnes, dalo by sa povedať pri hokejových či futbalových zápasoch, že keď naši hrajú, naši to sa že teda Slováci, tak sa zabudne na to, že kto je, aké má politické tričko alebo stranické tričko, alebo aký má názor na to či na ono, ale tam teda držíme tým našim. Nedržíme ani Fínom, ani, ani Čechom, ani ja neviem Rusom ani nikomu držíme slovákom, čo je prirodzené. No, tak v tomto prípade by sme mali, dúfam, že aj pokročíme a že sa to podarí, len aby sme si udržali štát, že sa staneme tým politickým národom a že budeme vnímať tieto veci, tú našu slovacitu v každej oblasti svojho národno života. No. Takže k tej vláde národného porozumenia, alebo k tomuto áno, vyšlo tam o dosadenie ľudí, ktorí boli viac menej buď vybraní, alebo tam boli aj ľudia, ktorí boli svojim minulým pôsobením z z štruktúra, povedzme, komunistického štátu alebo komunistického režimu, aby som bol presnejší. No a títo ľudia samozrejme boli vrátani, že budú poslúchať. Tak budú poslúchať to, čo sa im nadiktuje. Jednak boli zastrašení, pretože nevedeli, čo sa bude diať, či sa bude zatvárať, alebo to prejde ešte aj do väčších excesov, ako som už povedal, že hlavnou zásluhou, alebo jednou z hlavných zásluh nás, ako slovenskej inteligencie, bolo to, že sme prevzali štafetu od tých ako ich nazývali vtedy radikálov, ktorí žiadali, že áno, pozatvára všetkých povešadí, hej, potrestadí a tak ďalej tých bývalých starých štruktúr a komančov a neviem všelijaké tieto klietali. Samozrejme, ľudia mali aj rôzne osobné skúsenosti, aj negatívne, aj, aj teda tragické mnohorazí, čo tu bolo zbavovanie občianstva, ako sme videli u toho pána Tesla. vyházať vňanie zahranice, zbavovanie majetku. Takže boli tam aj negatívne skúsenosti, no, ale my sme sa snažili, aby to dostalo skutočne taký ten nekrvavý kultúrny charakter, čím sa nám podarilo, ako som už povedala presvedčiť aj našich oponentov a nakoniec sa nám to spoločne podarilo bez toho, aby sme sa dneska nenávideli, čo sa žiaľ stalo medzi Srbmi a Chorvátmi, medzi uh, teraz Ukrajincami a Rusmi sa to stáva a tak ďalej za osobne za veľký úspech. No k tomu roku 1990. Hlavný zámer a cieľ týchto našich relácií dejiny súčasnosti je povedať na základe skutočných faktov, teda nielen vlastných osobných domienok, ale skutočných faktov teda to, čo preletelo vedomým vtedajších teda, občanov a prečo sa teda takto odohrávali dejiny, je vlastne budovanie týchtoho národného sebavedomia. Kto nemá dostatočné vedomosti o sebe, o svojich dejinách a najmä v ich podstate o zmysle tak nevie si vlastne vysvetliť, prečo sa veci udiali, aký to má zmysel, v čom mali pokračovať a tak ďalej. No, takže my tu sme na to, aby sme pozbudili slovenské národné sebavedomie tými faktami, ktoré sú skutočne zletelahodné a pomáhajú nám budovať to, čo nám dlhé roky chýbalo. Nielen národné, ale by som povedal, že aj osobné sebavedomie. Je to vidieť mnohoraz aj na tom, že keď niekto vystupuje, že dáte mu mikrofon pred ústa na ulici niekomu a ľudia sa boja vyjadriť, lebo sa nikdy nevyjadrovali. Keď dáte hociakému Rakúšanovi, lebo i z iných ty, tak oni sa vyjadria úplne spokojne, ale nekonformne, kriticky, povedzme na predsedu vlády, lebo aj na prezidenta. Povedia svoj názor a neboja sa, že ho vyhodia z roboty alebo že čo on bude mať. No, musíme si zvyknúť na tento spôsob komunikácie. Som že tak, ako sme sa naučili iné veci, že sa naučíme nakoniec, že toto nemám s tým teda žiadne problémy. Čiže znovu zopakujem, cieľom nebolo rozbiť Česko-Slovensko, ale emancipovať slovenský národ a uzavrieť vlastne, alebo, alebo, alebo naplniť zmysel slovenských dejín a zopakujem to znovu, v čom je zmysel slovenských dejín? Ja si myslím, že zmysel všetkých dejín alebo všetkých národov je v tom, ale hovorím teraz za Slováko. Zmysel slovenských dejín od tých prvých kniežatstiev, ktoré mali vlastne od samovej ríše, bolo, aby sme mohli zvrchovane rozhodovať o svojich veciach a vzťahoch o vlastnom osude, aby sme sa stali nezastupiteľným tvorcom vlastného národného osudu, vlastnej kultúry a vlastných dejin. Toto sa nám podarilo dosiahnuť, to, že sa potom rôznymi peripetiami z Radovaj aj vlastných odohralo to, čo dneska prežívame, k tomu sa dostaneme možno že v 10. alebo 12. našej relácii a povieme si tiež, prečo sa tieto veci odohrali, a aj kto tam zohrával teda tú, by som v tomto prípade povedal, negatívnu úlohu. A k tomuto môžem povedať takú aktualitku. Z dnešného pohrebu, keď som to už začal, keď som teda bol na pohrebe Romana Obavera, tak som sa tam stretol okrem iných teda pána Bindera a rôznych osobností, jej pána Smolca a tak, aj s bývalým predsedom bývalej HZDS a trojnásobným predsedom vlády, e, doktorom, doktorom Mečiarom. A som mu povedal, že ja patrí medzi ľudí, ktorí úpenlivo čakajú posledné roky na dobrú správu, ktorá by v tom zmysle, za ktorý som ja bojoval a za ktorý bojovala aj naša generácia, aby Slovenská republika bola demokratický, zvrchovaný a právny štát. Čo v tejto veci bude pozitívne že úplne čakám, že mi niekto donesie za posledné roky nejakú dobrú správu, lebo to, čo ja vidím, je oslabovanie slovenskej štátnosti, oslabovanie našej suverenity, sústavné drancovanie toho, aj nášho národného hospodárstva, náš naš trh rozpredania, strašne veľa negatív. No a spýtal som sa ho, že či by mi on vedel povedať, aspoň od roku 1998, keď prestal byť vo vláde a keď prestal vlastne riadiť osudy tohto štátu, niečo pozitívne. Alebo, že či to vidíte ako ja? No a ja, som, ja to presne poviem. Neviem, ako vy, ale ja som od roku 1998 nezaznamenal žiadne pozitívne aktivity pri posilňovaní suverenity a upevňovaní slovenskej štátnosti. Ako to vidíte vy? Vid? To bola moja otázka a Mečiar po krátkom zamyslení odpovedal. Ani ja nie. No a teraz by som položil tú obligátnu otázku. aké je z tohto poučenie? No už pre mňa osobne je z tohto poučenie také, že náš národnoštátny vývoj sa neubera správnym, to znamená ústavou Slovenskej republiky z roku 1992, určeným a kodifikovaným smerom ani spôsobom. To znamená, že sme sa zamotali. Nechali sme sa stan vrátiť alebo otočiť opačným smerom, alebo rôzným iným. To znamená, že musíme s tým niečo robiť a chceme pokračovať vo vývoji a naplňaní zmyslu slovenských dejín. To znamená, musíme sa vrátiť k pôvodným ideám a ideálom, za ktoré sme bojovali pri obnovovaní slovenskej štátnej samostatnosti. To by som povedal, a možno, že by sme si mohli dať nejakú pesničku. Ja by som potom citovala aj pána Havla a ďalších z tých čias, aby teda ľudia vedeli, čo sa naslubovalo, lebo toto čiž viedlo aj k tým voľbám a aby si ľudia uvedomili, čo to vlastne voľby sú. A to sa nemení. Odkedy voľby vznikli, to sa vlastne pokračuje. A aby sa nenechali tiež, ako sa povie, okabátiť kadejakými peknými slovami. Takže dajme si pesničku, aby som potom citoval.
1: Dobre, dáme si človečinu od Elánu Treba
0: Zvonil? Nie, tak ideme ďalej. na No, tak pokračoval by som tými citátmi, ako som slúbil. No, je to, sú to citáty Václava Havla. Vieme, že som hovoril o tej mitizácii osobnosti, Mám zobrať ten telefon?
1: Áno, máme telefon do studia. No, ale nech sa páči. Dobrý večer, no, počujeme sa. No,
6: pozdravím Martina, pana Hornáčka, Peter, to som z ja, ja, ja mám takú otázku ešte na vás. Vy ste spomínali toho pana Medčiara, že Ano. Ako, že... no, tá... no hovorte, ja, hovorte, to...
0: hovorte, hovorte otázku.
6: No jasné, takto. Uh, Nemyslíte si, že uh, teraz je to tak, že vlastne to bola chyba, chyba pana Mečiara, že toto sú vlastne tie finančné skupiny, ktoré naroduje riadia teraz na Slovensku, ako je PENTA, GT a toď Že to sú jeho vlastne jeho deti? akože vytvorené jeho deti, no, pretože všetko, vtedy, sa, vtedy sa to všetko sprivatizovalo za jednu korunu.
0: No všetko nie, ale však dobre, môžeme si no, o tom povedať. Dobre, všetko. takže položili si otázku, či si nemyslím, že teda penta a tak ďalej. Dobre, dobre.
6: Á, áno, presne. Môžem takže. odpovedať. Prečo, prečo sa to tak zrobilo? Že a, dobre, a tak hneď ďalej. vám odpoviem. Dobre? Hej, dobre ďakujem. No, no. Dobre. Budem počúvať. Dobre,
0: niečovalý. áno, áno. Dopočte. Po- no. Jedným z hlavných zámerov celého tohto prevratu, ktorý sa nazýva revolúciou, či už takou, či onakou, zamata, alebo akoukoľvek, bola hlavne úloha zmeniť vlastníkov majetku. Dovtedy štát vlastnil vlastne všetko, alebo väčšinu majetku toho národa, okrem tých súkromných záležitostí osôb. No a bolo treba sa nejako tohoto zmostiť, to znamená, že bolo treba zmeniť režim a tak, ako som povedal, už mali pripravenie aj tú šokovú terapiu, aby sme sa ani nespamätali, aby nám povedali prvé bum, 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 bum bum. a ideme na toto hentam, toto hentam a zamotali nás ako pri blafáku, ne, keď sa ide na branku brankára a ten ne, nevie alebo obranu a tak ďalej. No, samozrejme, že každý z tých, ktorí mali kompetenciu podpisovať predsedovia vlád, ministri a tak ďalej, že teda, keďže privatizácie, asi veľmi dobre pamätám, keď som oponoval niektoré veci, že mi sám Mečer povedal, že máme príkaz do dvoch rokov sprivatizovať väčšinu toho štátneho majetku, najmä teda štátne strategické podniky. No nepovedal mi síce od koho, no ale predpokladám teda, že v rámci prístupových rozhovorov to bolo z tých štruktúr Európskej únie a tak ďalej. No ten tzv. nadnárodný kapitál. Vidíte, tuto je tiež jedna zaujímavá vec. Jedna kapitola, ktorú píšem aj v tej knihe, ktorú píšem. A to je Plachá strnka zahraničného kapitálu. Raz sa mečiat nahnevali na nás na korene, že sme teda mu spôsobili mnohé problémy tými desatisícovými námestiami, ktoré sme spolu s Maticou slovenskou zvolali a viedli a tak ďalej. A on bol iného názoru na jazykový zákon a tak ďalej. Tak nám povedal, že sme že korene spôsobili mnohomiliardové škody. Tým, že teda rozbúrili situáciu na Slovensku a odplašili tým plachú strnku zahraničného kapitálu. No u nás to vzbudilo neuveriteľný smiech aj počudovanie. A ja keď som sa potom dostal s Mečiarom na nejaký rozhovor, možno že aj za rok, za dva po tomto, tak som mu to pripomínal a som mu povedal, pán Mečiar, dúfam, že ste sa už poučili, že zahraničný kapitál nikdy nebola plachá strnka. Ale že to bola jedna najnebezpečnejšia, najkrvilačnejšia hydráka a vôbec rasuje celý svet a celé svetové bohatstvo vo svete. No, takže to k tomu. No a to, že teda sa tam o tom by vedel rozprávať dnešný teda pochovaný zomreli Roman Hobavre, ktorý, ktorý bol predsedom výboru Národnej rady, myslím, pre privatizáciu a rozpočet a ktorými vo viacerých rozhovoroch, ale o tom nemám doklady, preto o tom hovoriť nebudem, som povedala, že budem hovoriť len o tom, čo môžem dokázať, čom, o čom mám doklady, o čom som presvedčený, ale najmä o čom mám teda dokumenty, takže ja to nemám, ale povedal mi, že sa diali skutočne podivuhodné veci a nie len za neho, ale aj predtým, aj potom aj, a zdejú sa aj dnes že tie veľmi silné kapitálové skupiny, skrátka, korumpujú štátnych úradníkov rôznych stupňov a dostávajú sa k obrovským častiam nášho národného a štátneho majetku za, dalo by sa povedať, za zbytkovú, za zbytkovú až ponižujúcu cenu. Lebo logicky povedané, po toľkej privatizácii našich štátnych strategických podnikov, prirozených monopolov, ktoré sme mali, my by sme mali, mali nabúchanú našu, našu štátnu kasu tolkými peniazmi, že by sme dneska nemuseli sa baviť o tom, že či dáme sestričkám, či dáme, či dáme učiteľom. Čo samozrejme, že by sme dať mali, pretože tam je základ zdravia, tam je základ aj psychického a intelektuálneho rastu, a zdravia celej spoločnosti, psychického aj aj fyzického. To znamená, že... Udiali sa tu veci, ktoré nieže hraničia, ale sú evidentne krádežou alebo okrádaním slovenského národa a vykrádaním jeho štátu. Je mi to veľmi ľúto, ale nemám ja osobne, teda som neprasoval v týchto, nemám konkrétne, že by som mohol povedať, že Jožo Ferro, alebo Zuza, alebo ja neviem kto. To už vedia iní ľudia a tí, ktorí to vedia, ako sme mnoho razy sa presvedčili, tiež pravdepodobne sú nejakým spôsobom získaní, skorumpovaní, nazvíme to ako chcete a jednoducho mlčia o tom a nehovorí sa o tom. No. Takže to k tej otázke, čo ste žiadali. A teraz by som pokračoval v tom, že sa vytvárajú mýty o ľuďoch. Minule bola prezentácia kniha o Svetoplúkovi a ja som sa vyjadil v tej, v tej diskusii v univerzitnej knižnici pánovi profesorovi Homzovi. Nie v zlom, pretože si ho nesmierne vážim, aj tá kniha je kvalitná, tak ďalej. Len som povedal asi toľko, že buďme veľmi opatrní v príjmaní mýtov, pretože sami sme svedkami, aký je rozdiel medzi mýtom a skutočnosťou v prípade Gorbačova, v prípade Jána Pavla II., v prípade, v prípade Václava Havla a v prípade ďalších tých, o ktorých sa snažia oni vytvoriť, ako sa povie. Samozrejme aj T.G. Masaryka, tento jeho tati, teda to, to české tatíčkovanie, ako som už povedal, Teď, kde Masaryk pre slovenský národ nikdy tatičkom nebol. Vždycky sa na ňo díval z vysokého konia, či to bolo na svojich prechádzkach v Topolčiankách, alebo v Gemeri, tam niekde chodieval a tak ďalej. Vždycky sa tak ako blahosklonne díval na, taký, na, na tú Slovač. To je taková Slovač. No. E, ďalej to nebudem rozobrať, ale budem teda citovať. Tak Václav Havel povedal a budem teda citovať. Možná se ptáte, o jakej republice s ním. Odpovím vám, o republice lidské, která slouží človeku a proto má nádej, že i človek slouží jí. Za svůj třetí úkol považují podporu všeho, co vede k lepšímu postavení detí, starých lidí, žen, nemocných, težce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na to z jakýchkoliv důvodů hůže než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. Připravujeme koncepci důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vláce nemůžeme. Nejen proto, že by to neodpovídalo pravde, ale i proto, že by, mohlo, že by to mohlo oslabiť naši povinnosť samostatne, svobodne, rozumne a rýchle jednat. No, zvážte si to, čo čítal som to zámerne pomaly, určite ste tomu rozumeli, keď to bolo v češtine a teraz mi povedzte, čo z toho je pravda, čo z toho sa stalo skutočnosťou. Budem citovať ďalej, citujem. Všichni chceme republiku sociálne spravedlivo, v níž nikdo nebude trpět existenční nejistotou. níž nebudou strádat lidé ponižení, staží děti či lidé jakokoliv handicapovaní. Chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizeli všechny ty ponižující přehrady mezi různými spoločenskými vrstvami republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc, víc než kdo jiný. 20 let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, Že chci v naší zemi obnovit kapitalismus. Že jsem ve službách imperialismu, Od něhož přijímám tučné výslušky. Že chci být majitelem různých podniků. Byli to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nich bude zžejmě, kdo jsem a co si myslí. No tu som narazil na vec ešte z toho rozhovoru s Mečiarom, čo ma napadlo, pretože Mečiar niektoré veci povedal, čo sa odohrali a povedal, že si ich pozval e, Václav Havel ako aj Slovákov, a Čechov a že povedal celkom otvorene, že dostali zo západu 15 miliónov dolárov, teda on a jeho skupina pravdepodobne tých artisti, ale to neviem presne, ale skladka on a že ich žiadajú vrátiť, ale že ich žiadajú vrátiť zo štátneho rozpočtu. To hovorím teraz ako živá pamäť, teda nemám o tom doklady, ale toto mi povedal dneska pán Mečiar, okrem iných vecí v tom krátkom rozhovore, aj 5-6 ľudí tam ešte bolo v tom, v tom kruhu pred pohrebom pana Hobaver. To znamená, že odohrali sa aj veci, o ktorých my sme nemali potuchy, a teraz nebudem hovoriť, či je to pravda alebo nie je to pravda. Toto mi pán Mečiar povedal, ale nehovorím. Ale pravda je to, čo som teraz citoval, pretože to aj vyšlo, neviem, či to nebol dokonca aj z tých novoročných prejavov nieto citácia, čo som tu povedal. A teraz mi povedzte, ako je možné, že ten človek, a o tom sú aj tie voľby, čo budeme hovoriť, že dávajme si veľmi dobrý pozor najmä u politikov a hercov a vôbec u ľudí, ktorí sú, ako som už povedal, odkázaní na potlesk alebo sú dokonca na neho závislí, že čo tí ľudia sú schopní naslubovať, aby dosiahli úspech. Keď tu hovorí, že, že som se služba imperializmu, Nož ja neviem, či bola alebo nebol v služba imperializmu, ale jednu väť a tu vieme všetci. Že mu v americkom senáte, teda v jednej imperiálnej veľmoci plus ultra, ktorá sa netáí tým, že sa imperiale ne, po celom svete ako rozťahuje, mu postavili spolu s, 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 s mnohými neameričanmi mu postavili sochu. Ja sa pýtam, len logicky sa pýtam, ale teraz nemám žiaden dôkaz o tom, že by slúžil imperializmu, ale čomu mu neslúžil teda tomu americkému mladým američanom, keď mu tam postavili sochu a či mu tam postavili z lásky k bližnému, alebo čo, lebo toto z amerického pragmatizmu príliš nevyplýva. Takže urobme si teda svoj vlastný názor, na to ja nikomu ten názor nebudem vnúcovať. Vieme veľmi dobre o reštitúciách, majetku, ktorý, ktorý aj to dneska spomínal, tam však teda aj po jeho strýkovi, ktorý vlastne tie barandovské ateliéry a lucernu a tak ďalej, to všetko sa mu vrátilo. Teraz jeho kamaráti, ako pán Schwarzenberg a ďalší, teda, k tomu som zvlášmal a mám na to svoj osobný názor, toto je môj osobný názor, teda čo teraz poviem, to nie je citát že prečo vracať hrady, zámky a majetky bývalej šlachte, ktorá ho nadobudla v neprávnych režimoch, to znamená v režimoch, keď tieto hrady, zámky stávali poddaní a nevoľníci, zdonútení v otrockou prácou a násilím teda týchto pánov, brachialnomocovým ich postaviť. To je potom majetkom toho, ktorého národa, na ktorého území to je postavené, ale rozhodne by som teda nesúhlasil s tým, aby sa to dostávalo do súkromných ruch tých ľudí, ktorí sa za týchto podivných a, a viac menej teda tých nezákonných teda okolností dostali k tomuto majetku. No. Takže to som povedal o tom pánovi Havlovi, pretože on sa stáva takou, vieme veľmi dobre, že pomenovali a ruzinské letisko po Václavovi Havlovi. Ja osobne mu to nezávidím, ale je to veľmi podivné, lebo vieme, že tam dokonca existuje, že sa musí niekoľko rokov čakať, keď zomrie nejaká osobnosť, aby sa pomenovalo po ňom ulica alebo niečo, ale u ňoho sa to stalo. No už tak teda idem ešte čítať ďalej, čo sa týka pána Václava Havla, čo sa týka tých, by som povedal, vytvárania legend, o ľuďoch, o ktorých my veľmi dobre vieme, že o Václavovi Havlovi vyšli aj desiatky svedectiev jeho vlastných kolegov, či už od pohárika, či už z, z, z basy na alebo ja neviem, kde všade sedela a tak ďalej. No. Je, mám tu na sebou plaga z 22. listopadu 1990 22. september 1990 a je to, je to z Cirichu, áno, u Cirichského jazera. No. Setkání s prezidentem Republiky Československé Václavem Havlem. Počujete dobre? V roku 1990, 22. listopadu, keď už dávno fungovala Česká a Slovenská federatívna republika, je tu napísané setkanie s prezidentem Republiky Československé. Bez pomočky. To znamená, že české spolky v zahraničí absolútne teda e, ignorovali situáciu, ktorá sa odohrala. Bola to ústavná situácia, ústavná zmena. No. Ďalej. aby maximálne využili prítomnosť pána prezidenta, žádame vás, aby ste dotazy odeslali písemne do 10. 10.11.90. To znamená, že je to 12 dní pred tým, ako má priči. Tam ide o zjavnú cenzúru. To už nikto ma nepresvedčí, kto potrebuje 12 dní na to dostať otázky. Ja som tu, ako sa povie, postavený na odstrel, kto mi akú otázku položí, musím sa k tým nejakým spôsobom vyjadriť. A pán prezident, si to veľký demokrát a neviem čo, všetko veľký ikona, si to zariadí tak rafinovania a mazanie, alebo jeho poráci, alebo jak by som tých nazval, aby teda, ano, lebo tam bol předseda svazu spolku doktor Mičátka, pri vítaní pana prezidenta, projev prezidenta Československej republiky Václava, a to nie je pravda. To bola Česká a Slovenská federatívna republika. A to bolo napísané, to znamená, že aj tu je vidno. Ja som si tu vypísal, ako sa menili názvy Československá, to ešte k tej predošlej téme je. Tak dovolím si ich citovať, lebo som si to na tento plagátich vypísal. Zobral som si, dejiny sú prítomné, teda sú, sú prístupné každému, tak počúvajte. V roku 1918 vzniklo Česko, pomlčka Slovensko. Je to aj na známkach, ktoré mám, na prvej známke, ktorú na, na, namaloval známy, známy vytvarník Alfons Mucha. Je tam Česko-Pomlčka-Slovensko. Česko-Pomlčko-Slovenská pošta. Mám tie známky, takže môžem to hovoť. V, v tom roku 1918, aby ste vedeli, tak bola veľká manifestace v Prahe a deklaratívne vyhlásila samostatné Česko-Pomlčka-Slovensko a tie známky, čo som spomenul. To znamená, že v roku 1918 to bolo Československo. Po tej ústave z roku 1920 sa z toho stala razom unitárny, lebo som povedal, Štefánik už neexistoval, nemal do bráni Vavroš Robert, ten bol Čechoslovakista a ďalší, Derer a tak ďalej, tí tam fúkali do mecha spoločného Prahe. Takže sa to volalo jednoducho Československo. Potom opäť 22.11., to je ten zákon o autonómii, ktorý prijalo národní zhromaždení, 1938, Česko pomlčka Slovensko. Aj na Svetovej výstave alebo nejaká prezentácia v New Yorku bolo mám taký archív známkový a tam je už písané Česko pomlčka veľké S Slovensko. To znamená zase taká manipulácia. Potom opäť Česko-Slovensko po roku 1945, po prechode frontu. 27.10.1969, opäť Česko pomlčka Slovenská federácia. To je tretí názov, tretíkrát sme sa vrátili k tej pomlčke respektíve spojovník a tak ďalej a v tom, že sú tam dva národy zachytené a trvalo to ale len od roku od 27. 10. 69 do 20.12.1970. Dovtedy trvala tá federácia z, 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 z toho 69. roku. Potom opäť už sú naše súčasné dejeny toho, o čom hovoríme my, bolo Česko-Slovenská federatívna republika. A po našom tlaku na námestia a nespokojnosti, ktorú sme vyvinuli, ani nie za mesiac na to Česká a Slovenská federatívna republika. Som to tu spomínal, ale pripomeniem to pre pamäť, aby si to ľudia zapamätali. Vtedy pán Zema, dneskajší prezident Českej republiky, povedal tú známu vetu, Pro sviet to bude Československá federatívna republika a když či Slováci tak tejí a si tomu třeba z nasl- doma na Slovensku říkají Česká a Slovenská federatívna republika. Čiže štát s dvomi názvami, jeden pro dom a druhý pro zahraničie. To bolo skutočne, ako sa hovorí ľudovo pre stránu Králikom. Bolo to poníženie, bola to úrážka, ktorá mňa vtedy vyhnala aj s mojou ženou, ako som to tu už hovoril, a mnohých iných, tisícky ľudí asi povedali, tak takéto plutie už skutočne, čo sme my vlastne nejaký nepoplužný ľud alebo sme nejaký dobytok za ohradou, čo si to vlastne dovolujete i praský páni. Ne? No a toto spustilo potom celý ten proces. No a potom až... 1.1.1990, 1990. už sú naše dejiny, do ktorých sme sa sami zainteresovali, sami sme si to takto zariadili. Slovenská republika vznikla a Česká republika, Česko dneska viete, že sa rokuje o tom, ako to bude pre zahraničí, že sa to bude volať Čechia. rôzne spôsoby nemajú veľa vecí ujasnených, ale myslím, že tento proces pomohol aj bratom Čechom si mnohé veci ujasniť, ale predovšetkým pomohol nám obidvom národom, aby sme sa stali rovnocennými a rovnoprávnymi partnermi medzi sebou a preto sú naše vzťahy podľa môjho názoru aj podľa názoru mnohých iných ľudí najlepšie, aké sme doteraz mali. A týmto by som, ak dovolíte, skončil túto túto česko-slovenskú alebo slovensko-českú kauzu ona je to nekonečná piesen, to treba priznať, že tie otvorené rany, kým ľudia nevymru z toho, z toho Československa, z týchto vecí, kým sa tu nevystriedá, kým si neosvojíme my, neintegrujeme vnútorne svoju vlastnú štátnosť a nepostavíme sa ku ne zodpovedne a ne, prestaneme už konečne riešiť veci, že čo bolo a dokedy a čo a prečo a ja neviem čo, ale začneme riešiť súčasné veci, tak potom sa konečne pohneme z miesta. No. Ale aby sme sa pohli rozumným a dobrým spôsobom a najmä aby sme sa poučili aj na tých chýbách, ktoré sme aj my urobili. Áno, aj pri tej privatizácii, áno, aj pri posilňovaní alebo oslabovaní štátnosti, alebo ja neviem, pri, pri výchove našich vlastných detí, pri vytváraní vlastného dejepisu. Tých chýb bolo skutočne veľa musíme ich odstraňovať čím skôr.
1: Áno, máme telefón. Pekný večer, počujeme sa, Bratislavské štúdio.
6: No, pozdravím, Martin, to som zase ja, Peter Reština, nestala pani ja by som... Martin, ty... Akože by si to dokázal... Ne, Nezrobíte takú reláciu, že pozviete pána kňažka ku pánu Hrnáčkovi? A...
1: To pozvať ho môžeme, len či bude mať tú odvahu prísť. to.
0: ale ty to dokážeš, že ja ti verím. No Viete, čo, my to nemôžeme dokázať ani jeden, pretože ja som tu host a pán Pavolár je tu technický pracovný. Toto by bolo treba položiť asi do Bystrice na riaditeľstvo, lebo kde dváme. Tým sa nezaoberáme. Poďme po našom
6: problému. Bo, Borisovi, dobre. No Ale v každom prípade Ale... som to
0: povedal verejne s tým, čo ja viem á, o tom á, a aké mám ja teda ja, zodpovedné skúsenosti a vedomosti v tejto ja, veci. Jasné, jasné. Takže tam, som to ja... pri tom, a ja budem pokračovať, lebo sa nedostaneme k tým voľbám. Dobre, dobre, Mus, dobre. Sa dobre. <laughs> dobre čo Poč,
6: počúvam, dobre, díky, čo sa. Dobre,
0: nech sa páči, dovidenia začaľ. No. Minulé som hovoril aj o tom, že ktoré akty predchádzali tomu, že sa odohral tento prevrat v roku 1989. U nás 16. novembra to začali tí bratislavskí študenti a 17. to už bolo pripravené. Dnes už máme dostatok dokumentov aj verejné. To je, že to bol vlastne prichystaný prevrat za, za, za teda prítomnosti alebo zainteresované tam boli tajné služby nomenklatúrní členovia strany a tak ďalej. Vieme veľmi dobre, že keď sa to rozsypalo, ako sa hovorí, alebo to padlo v, v sovietskom zväze v 85. a následné roky, vedúca úloha strany, klásnosť, perestrojka a tak ďalej. Do toho ten helstinský proces sa sústavne pre, pre, prepletal. Potom tam boli také aféry ako Zacharov a iné. A u nás, Charta 77 a tak ďalej tak aj u nás prebehla tá známa záležitosť Bratislava na hlas. Dneska o tom sme niečo hovorili. Nemyslím to, ale myslím tam medzi tými pamätníkmi na tom pohrebe pána Hobavera. No a tam som si, som si vybral teda tento, tento dokument z 22.9.1987, čo vlastne bolo dva roky viac menej pred tým prevratom. Čiže už ja by som povedal, že tí zainteresovaní ľudia, ktorí vedeli, že sa niečo stane, Ty už boli pomaličky posúvaný uh, v. Napríklad aj tá, to zavretie tej bratislavskej peťky, čo myslím, že bolo v auguste alebo tak nejako ne, v 89. roku, čo už bolo ako spadnutie, len aby urobili popularitu týmto ľuďom. To sú všetko také, také oblúbené triky tajných služieb alebo vôbec týchto subkultúr alebo subštruktúr, ktoré riadia, tak by som povedal, spod pod stola, lebo už ja neviem, z pozadia tie, tie politické figurky a to všetko dianie cez médiá a neviem čo všetko. Jedným z dôkazov je napríklad to, že Sereš povedal teraz, a ono sa vyjadil, že oni už mali tretí sektor pripravovaný, ja neviem, už, už niekedy v 90. alebo neviem či ne v 80. rokoch minulého storočia na Ukrajinu, lebo si uvedomovali, že tu Ukrajinu potrebujú nejakým spôsobom otrhnúť od toho Ruska, tým pádom oslabiť a tak ďalej. Máme otázku?
1: Áno, áno, prišla nám otázka e, mailová. Preč, môžem prečítať ten mail? Prečítajte, samozrejme. Na... No, prišla nám otázka pán Hornáček. Komenský bol učiteľ národov. Vadí vám, že bol Čech? Komenského univerzita má toto meno práve preto, že Komenský bol medzinárodnou autoritou v pedagogike. Môžeme byť na toto pomenovanie univerzity hrdí a bolo by veľkou chybou univerzitu premenovať. Toto je môj názor, pán Horňáček. Že nie je tento názov univerzity v Brne či Inte v Českej republike, to je ich záležitosť. Laco. Dobre,
0: to hola poznáme, to umenujem, nám známe, vieme veľmi dobre, že za, za koho hraje, ale v poriadku, pán Laco, poznám vaše názory, vy poznáte moje. No poviem vám takto, ja som presa nepovedal, že treba niečo rušiť, ale som povedal, že je škoda, že nemáme Univerzitu Ľudovita Štúra, pretože Ľudový Štúr pre nás ako Slovákov znamená rozhodne viac ako Jana Moskoleský či je, alebo nie je učiteľom národom o tom možno kadečo povedať. Ja viem, poznám napríklad citáty, keď radil v Vlatnom potoku tamojšiemu zemepánovi Grofovi, alebo Kniežaťu, alebo komu tam, že Slovákov treba jednoducho vyhubiť. To nech si pán prečíta, aby vedel, že aký to bol tiež veľký demokrat, keď bol v súkromných službách ako učiteľ. Okrem toho pán Komenský sa volal Segeš pôvodne, bol tu z okolia Púchova, jeho rodina sa potom presťahovala do... do, do na Moravu a tam boli nejaké komany, lebo komeny, lebo niečo také a podľa toho sa volá teda komenius. To znamená, že mohli by sme ho rátať za istých okolností aj za pôvodom tým spätným, alebo tým prvotným pôvodom za Slováka. Čiže toto mne osobne nevadí. Ale vadí mi v každom prípade, že nemáme Univerzitu Ludovita Štúra. To mi vadí.
1: Pekný večer z Bratislavského štúdia, koho máme na telefone. Nie, tam už, už, nie. už medzi tým skončil telefonát.
0: Dobre, no tak budem pokračovať v tom, že vlastne oni si tu svoju nomenklatúru už pripravovali vtedy a je veľmi zaujímavé, že v Bratislave náhlas na prvom mieste čítam Jan Budaj, na druhom mieste inžinier Juraj Flamik, na treťom mieste Fedor Gál, na štotom Evgen Gindl, na piatom Mikula Žuba, to Manio Huba, o ktorom som hovoril teraz, ktorý neuznal slovenský národ a na šiestom mieste Petr Tatar. To je fakticky celá nomenklatúra VPňky. To znamená, že keď si dáme dohromady 22.9.87 a následné udalosti, ktoré sa odohrali, aj s tým, čo som povedal na pána Kňažka, čo si môžeme nájsť v archíve, že povedala, že vytvorte koridor, aby mohli vyniesť tú handru, čo bola slovenská zastava, hej, ktorú považovala. Takže aj on samozrejme prežil určitý vývoj ale od chlapca, alebo od muža z Plachtinies, teda zo stredného Slovenska odtiaľ pochádzali, neviem, tuším aj Filčík a aj Kvietik a ďalší, teda by dalo by sa povedať, že Rizeo Slováka sa takto vyjadriť o slovenskej zastave, už čokoľvek by si mohol myť, ale ako o Andre viete my sme zažili úražky na túto tému. Napríklad Feldek, Lubomír Feldek porovnal, porovnal trojvršie s, s dvojkrížom k, k súloži teda dvoch, dvoch ženského a mužského teda, pohlavného orgánu. E, Pán Šeby, terajší predseda ústavnoprávneho či ktorého výboru, alebo zahraničného výboru, povedal, že mu je navracanie, keď vidí slovenský znak. To znamená, že zažili sme skutočne kadečo a bolo to na a bolo to aj, by som povedal, mimo akékoľvek kultúrnej úrovne výmeny názorov, lebo ja môžem niečo nemať rád. Ale až takýmto spôsobom sa vyjadrova dehonostujúco a urážlivo a zámerne provokatívne, to samozrejme bola bolo, bolo, bolo to pravdepodobne zámerná provokácia, aby vyvolala podobnú reakciu s tým, že tento pôvodný impuls sa zatají a potom naša reakcia sa zvýrazní a ukáže nás ako hlupákov, ako súrovcov. Ako... Čiže viete, keď niekto... To máte ako na tom príklade, že dvaja muži sa handrkujú povedzme na ulici a vy neviete, čo sa stalo. A teraz chcete zasiahnuť, ale neviete, čo sa stalo. A teraz naraz zistíte, že ten... Prečo ho bijete? Čo mu robíte? Áno, on však mi ukradol peňaženku. To znamená, že ten jeden muž sa bije oprávnenie za svoju peňaženku a ten druhý muž je vlastne viníkom. No To znamená, že treba, to čo som už aj povedal, že nakoniec je to v Starom zákone napísané, tá známa taká veta, že beda tomu, od ktorého pohoršenie alebo pokušenie prichádza, teda od toho vynika. Lebo niekto vás vyprovokuje a čo vám povedzme na vás napluje, vás to urazí, skočíte a v tom okamihu je pri vás fotoaparát, odfotia vás a si agresor, ale nikto nevie tú podstatu toho sporu, čo sa stalo. To sme zažili, to budem hovoriť ešte pri Václavovi Havelu a ja môžem to povedať nakoniec aj teraz, že Václav Havel, keď bola oslava 14. marca si to tam oslavovalo, neviem, či tam bolo, ale tisíc ľudí, možno že ani nie viacej, v roku 1991, ak sa nemýlim, to bolo. A on prišiel od toho leva s tými zástavami a vklínil sa do toho davu tých ľudí. A to bolo pre Slovenskou televíziu, terajším ministerstvom kultúry, A vyvolal provokáciu, ktorá neskončila v podstate tým, že sa tam len kopalo, búchalo a niečo také sa tam robilo. Ale okamžite tí muži, čo stáli nenápadne opretí o tú televíziu, s čapicami obrátenými opačne, si opratili čapice na, na tú správnu stranu, mali tam napísané CNN a začali filmovať. To znamená, že som svetkom chystanej provokácie, budem tu uvázať ďalšie dôkazy o tom, ako Václav Havel manipuloval, ako sa alebo nechal zmanipulovať do veci ovplyvňovania volieb, o ktorých budem teraz hovoriť, to znamená, že sa robil v podstate, ako on ako prezident mal zjednocovať obidva národy, mal by vyvažovať tie rôzne záujmy na na obidvo stranách. Naopak on prilieval ten nohy zámerne, na sa tváril ako taký andílek, vždy bol taký akože kvázi nemotorný, takový jo, on neví, ale nevím, zdali, vím, a to všetko he, robil takého naivku, he, ale bol to parádne mazaný chlapák, v službách už neviem koho, ale rozhodne v našich službách nie, he, ktorý tu prišiel na to, aby tu provokoval. Tuto má aj jeho kresbu, vidíte, ako takého chlapečka. Ho, tak ako, tu mám tú fotografiu. No. Takže to len toľko som chcel teda povedať, že tí ľudia už vedeli o tom, že niektorí vedeli, nakoniec potom vysvítli aj mnohé iné aféry v priebehu toho predvolebného by som poval boja, pretože tie voľby sa vlastne chystali celý ten polorok do toho júna, keď sa uskutočili, alebo vôbec od toho prevratu. Čiže tam už sa chystali tie politické garnitúry a osobnosti, ktoré mali prevziať budúcu moc a potom mali samozrejme aj slúžiť tomu, kto ich na tej šachovnici posúval. To bolo mimo našich vedomostí, lebo my sme v žiadnych štruktúrach nefungovali, aj keď práve ten mečia, ktorého som tu už dneska spomínal, vtedy ešte ako minister vnútra za vpn to bolo v tom období medzi januárom a júnom, označil korene za temné síly a urobil tlačovú konferenciu na Leškovej ulici, na ktorej som sa zúčastnil aj ja, vtedy ešte nepoznaný podľa tváre, kdo som ja, nebol som teda známy ako vizuálne. A sadol som si do prvej rady naproti pána Mečiara a keď on tam rozprával, on ju náš veľmi rád fabuluje pán Mečiara, akože si aj vymýšľa alebo domýšľa si a povedal, že malú, 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 Čísla účtov, koreňov, zo západu berú peniaze, uh, sú to temné síly, idú rozvracať a ja neviem čo, všetko a tak ďalej. A ja som si to vypočúval, samozrejme vedel som svoje a potom som si hneď ako prvý som sa prihlásil, bol som prvé rade, sme sa dívali sebe do očí, on nevedel, o koho ide. A som pán Mečiar, že ja som ten predseda koreňov William Hornaček, o ktorom ste hovorili a chcel by som vás poprosiť, aby ste nám tu verejne povedali tie čísla tých účtov, z ktorých čerpáme, pretože my nemáme ani halier, akože bola pravda. A tie účty tiež nevieme. No samozrejme vznikol veľký smiech tam aj medzi novinármi a bolo jasne vidieť, že Mečiar skutočne takýmto spôsobom, ako sa povie, blafuje. No, to sa stávalo často. A nielen jemu. Poďme teda k tým voľbám. Už sa k tým. Hovoril som, že teda išlo tam jednak o zmenu vlastníkov majetku v tomto prevrate a jednak o to, kto to teda bude politicky ako sa povie garantovať, kto bude príjmať tie zákony a kto bude vlastne vládniť. No. A na to sa pripravovali tí ľudia a mne je skutočne podozrivé, že to hlavné vedenie, je to aj tak napísané, hej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tri otázky? Nerozumiem. No nič, no tak sa dostaneme teda aspoň po tie, po tie voľby, aspoň toľko, že teda boli určite títo ľudia pripravovaní, lebo Budaj, flamy, Gal, Gindl, Huba aj Tatar sú v politických tých krúhoch známi, dostali sa teda do tých vedúcich funkcií vpn a fungovali. No, bolo by treba povedať aj to, že v mimoriadnom vydaní zmeny, ktorá z je z 3 1990, čiže presne z toho dňa, keď vznikli korene, je napísané, vyhlásenie o právach a povinnostiach národov Americký inštitút medzinárodného práva z Washingtonu, ktorý hovorí, každý právo národ má právo jestvovať, chrániť a zachovávať svoju existenciu, každý národ má právo na samostatnosť a každý národ je podľa zákona pre zákonom rovný s každým iným národom patriacím do spoločenstva národov. No, a o to sme sa snažili, aby a myslím, že sa nám to aj podarilo. No takže som sa dozvedel, že nám sa ubehol čas veľmi rýchlo, Ďakujem pekne, vážení poslucháči, že ste mali tú trpezlivosť, ďakujem za otázky. No a na budúce budeme pokračovať, hádam sa už tým voľbám prehrizieme a už tým konkrétam, ktoré sa odohrali. No ja tam potom poviem aj o tých favlov, čo som povedal, ktorými aj Václav Havel ale aj ďalšími vstupovali do volie. celkom tendenčne na strane jednej strany jedného politického subjektu, čím, ako som už povedal, prilievali oheň do ohňa, teda olej do ohňa, čo bola obrovská škoda, čo vlastne bolo v rozpore aj so štatútom prezidenta.